0: Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais um Troféu Debate, o primeiro Troféu Debate pós-jogo da temporada 2022, para comentar a estreia do Havaí no Campeonato Catarinense, um nada glorioso empate com o Marcelo Dias por 0x0 0 na quente Itajaí, o jogo não foi tão quente, mas o clima estava é, bastante caloroso na cidade do litoral norte catarinense, o Havaí ficou no empate por 0x0 0 com o Macilio na sua estreia, soma o seu primeiro pontinho no campeonato. E nós vamos repercutir essa, essa, essa partida e falamos depois também um pouquinho sobre a, a Recopa, que nós não, não fizemos programa na quinta-feira, mas vamos fa- falar mais do jogo que aconteceu hoje. Comigo aqui hoje, a escalação dos quatro fs do Troféu Debate, eu, Felipe Silva, Fernanda Schuch, Fabriel, Fabrício Daniel, que não é o Douglas Friedrich, mas está estreando hoje aqui e prometem uma boa atuação também. E o polivalente, onipresente, Felipe Borges, também, hoje na nossa transmissão. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no, no chat. Vou ler rapidamente alguns nomes aqui: Gustavo Duarte, Hubert Gesser, Lucas Coelho, André Santos, Diego Canhete, Bruno Beirão, Adrian Gonçalves, o, o de sempre, está sempre com a gente. Adriano Neves, Então, Júnior Rachadel, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E o. Antes de chamar a turma aqui, eu queria lembrar vocês que hoje, por exemplo, né, o jogo do Havaí passou apenas na transmissão da, da, do pay-per-view da N-Sports. Né, e o Troféu Havaí ele tem um cupom uh, para quem quiser ainda comprar o pay-per-view do Campeonato Catarinense. Tá aí na telinha, né, para quem está vendo no vídeo, mas para quem vai ouvir depois no podcast, eu leio aqui o site, é o Catarinense forte do forte do supermercado, né, sem o E no final. Então, catarinenseforte.tv, é o, é o site onde tu encontras lá ah, os planos né, para a venda do Pay Per View. E pode aplicar o cupom Troféu Havaí 10 tudo junto, para ter 10% de desconto na compra do Pay Per View. Agora sim, vamos começar. Vou começar com a Fernanda, dar o seu boa noite, Fê. Dá boa noite para a galera aí. É prazer de te, te ter novamente aqui no programa com a gente.
1: Boa noite, boa noite, Felipe, Fabrício, seja bem-vindo de volta, é... Filipes, né? É mais fácil. É... Então, né? Boa noite, mais ou menos, né? Um... Depois de assistir esse jogo horroroso, né? Um... Que foi sofrido, quem aguentou aí até o final, parabéns. Confesso que aguentei até o final, porque tinha o um programa para fazer. É... Mas alguns pontos aí a ser debatido já de início, por mais que seja só o segundo jogo aí do ano, 15, 20 dias de preparação, todas essas desculpas que a gente já sabe, que não são desculpas, são fatos, né? Mas alguns pontos que a gente precisa levantar e debater até para o que a gente espera aí ao longo desse campeonato catarinense, ao longo do ano, né? Uma boa noite a todos aí que estão com a gente e falamos mais daqui a pouco.
0: Antes de chamar o Fabrício Borges, eu destaco que já começou a coletiva do Claudinei, estava acompanhando aqui no YouTube da TV Havaí. Então, antes de chamar o Fabrício Borges, vamos passar lá para a coletiva do Claudinei para a gente acompanhar o o que que o treinador do Havaí tem a falar sobre esse jogo. Eu vou compartilhar com vocês a tela rapidinho aqui, só um segundinho.
2: Vou deixar o copete na profundidade. E, e, o, e o Renato do lado de cá, é, a gente tem que estar ampliando o mecanismo, tentando né? criar, lógico que é, o tempo é, é curto, né? a gente entende é, que a gente teve pouca sessão de treino para trabalhar cada né a gente teve poucas sessões de treino para trabalhar transição, poucas sessões para trabalhar organização, poucas sessões para trabalhar é, iniciação de jogada, para trabalhar em bloco médio, bloco alto, bloco baixo, é, são poucas sessões de treino. Então, nessa pré-temporada do tempo que a gente teve para treinar, a gente tirou dois treinos, a gente trabalhou cada coisa, é pouco. Né? E agora os mecanismos vão ter que ir sendo feitos no jogo. né? E como a gente não teve tanto tempo para trabalhar, não temos tantas variações de mecanismos, então, em algum momento, nosso time é uma equipe que já está sendo vista a jogar desde o ano passado, né? então, a gente tem que criar essas alternativas para não ficar uma coisa muito fácil de se marcar. Hoje, quando a gente conseguiu, né? Em alguns momentos, fazer aquela movimentação do médio para as costas laterais, a gente achou, algumas vezes, o Lourenço, em profundidade ali, e fizemos coisas interessantes, mas está muito longe do que a gente fazia no passado, lógico. A gente tinha um modelo, é como você falou, construído em cima da característica daqueles atletas. Então a gente tem que adaptar o modelo à característica dos atletas que estão chegando, para que contemple, para a gente possa ter o melhor de todos, né? Para a gente contemple as características de cada um. José Walter, grupo VEG.
3: Claudinei, também, a solidariedade aí a, a perda, né? E tudo mais. Uh, a gente viu que o Havaí ele teve uma, uma grande dificuldade durante todo o jogo, né, é, com muitos erros de passe, tanto do Havaí quanto do Marcílio Dias, e desde o primeiro tempo até o final, né, praticamente. Eu queria te perguntar por que que no intervalo do jogo você optou em continuar com a mesma equipe e não fazer alguma alteração.
2: Então, Zé, obrigado também a vocês aí pela solidariedade, na mesma forma que eu vou agradecer ao pessoal do ACBN. O que acontece é assim, cara, a gente está início de temporada, né? hipoteticamente, se a gente tivesse tirado Supor, um ponto, um, pode ser a gente, às vezes, tirar o Serrato e colocar o Eduardo. Faço que a gente fez no outro jogo, o Eduardo entrou bem. Se a gente tivesse feito isso, perdido o Lourenço, a gente não teria um outro médio para colocar. Aí né? teríamos que adaptar essa entrada que a gente fez do, do Ranieri como primeiro volante adiantar o Bruno. Então a gente queria ser um pouquinho mais conservador para ver quem que ia sentir, porque a gente já tem com o desgaste do jogo de quinta-feira, que acabou às 11 da noite. O jogo que a gente teve que correr até o final para tentar reverter um placar, tentar pelo menos empatar para decidir por pênalti. Então. A gente ainda não tinha muito claro quem que ia sentir o desgaste do jogo. Então, podia ser que o Lourenço, com 10 minutos, pedisse para sair. Daqui a pouco o Bruno está cansado e pede para sair. Então, a gente foi conservador, no primeiro momento. Aí, com a lesão do Lourenço, a gente fez a troca. Depois, é, na hora de fazer a troca do Serrata, a gente adaptou. Ali, o Raneiro é um cara que jogou de primeiro volante no Bahia. A maioria dos jogos que ele jogou no Bahia, tanto no quanto no profissional, foi nessa função de, de primeiro volante ali na frente da zaga. Adiantamos o Bruno, já que a gente via que o médio, nossos médios tinham um certo espaço para jogar. Né, se se posicionassem bem ali, eles conseguiam jogar ou baixassem um pouquinho para receber a bola e, e essa, passa por essa adaptação também, não é sair no caso da adaptação física, a gente procurar é, segurar um pouquinho, não fazer tantas trocas ao mesmo tempo, ou tantas trocas rápidas porque a gente não sabe quem termina bem o jogo a gente tinha o Arthur, que a gente estava uma preocupação porque o Arthur muito tempo não jogava né 90 minutos, estava muito tempo com a gente que a gente não tinha iniciado nenhum jogo como titular a questão do Diego Matos, Matheus Ribeiro enfim a gente não, não sabia quem suportar, então a gente está sendo é um pouquinho mais conservador, não é muito minha característica mudar no intervalo. Você sabe disso, mas algumas situações a gente muda. Hoje, talvez fosse o que a gente pudesse ter feito essa troca no intervalo. A gente preferiu aguardar é, por essa questão de, de não identificar claramente quem estava mais ou menos desgastado. E com relação às questões de construção, de erro de passe, o campo dificulta muito o gramado, né? Deram uma melhorada, reformaram, talvez seja um pouco melhor que outras vezes, mas. Aí começa, eles molharam bem antes do jogo, né? Quando começa a secar o gramado, a bola fica viva, dificulta um pouquinho o seu lugar em dominar e já ter o passe correto, ou fazer um domínio orientado. Aí dificulta um pouquinho, como você falou, os outros equipes erraram muitos passes, né? Mais do que normal. Eu acho que talvez por essa questão do gramado.
4: Agora vamos para perguntas enviadas por WhatsApp. Jean Romero, da Rádio Guarujá. Boa tarde e nosso sentimento. Abraço a você e toda a família. Com Douglas assumindo a titularidade no Catarinense, você já tem
2: definido qual goleiro é o substituto imediato? Jean, obrigado aí pela solidariedade também. É, não, não tem definido. A gente tá, ele vai analisar a situação, a situação. A ideia nossa é que o Douglas jogue com o Gladson jogou a temporada inteira. A gente espera que ele tenha, que ele tenha essa sequência, que ele, que ele tenha boas atuações. A gente nunca quer ficar mexendo em goleiro. A gente quer que o goleiro tenha uma sequência, faça uma temporada bem tranquila, como o Gladson fez ano passado. E a gente, o que a gente quer assim que eu já falei anteriormente, é em algum momento a gente tendo bons resultados, a gente poder proporcionar né, um ritmo de jogo para o Vladimir, um ritmo de jogo, botar o, o Gledson no ritmo de jogo, a gente quer oportunizar para os atletas estarem atuando, né na medida do possível, eu acho que o Vladimir faz tempo que não não tem uma oportunidade, então a lógica que talvez a primeira oportunidade que a gente vai dar no momento de poupar o Douglas, de a gente ter resultados bons e poder dar uma oportunidade, deve ser o Vladimir, pela lógica, né? Que não, depois que voltou aqui comigo ainda não jogou, então a gente deve dar a primeira oportunidade dessa para o Vladimir, mas não quer dizer que ele já seja definido segundo goleiro. Isso aí, eles têm que brigar, eles têm que estar bem nos treinos para incomodar o Douglas, o Douglas está cada vez melhorando, eles têm que competir entre eles, foi o que eu conversei com eles. A gente tem três grandes goleiros, três caras de grande caráter, a gente sabe que quem estiver jogando, os outros vão estar trabalhando, vão estar ajudando, a gente disse que Vladimir hoje tomou um cartão por reclamação, que ele estava ali pilhado, torcendo, incentivando o banco, então, o que a gente quer é isso, são caras de grande caráter que vão nos ajudar ao longo da temporada, e, com certeza. A gente espera que o Douglas jogue o ano inteiro, como jogou o Gleadson, só para personal que a gente está indo bem, que o goleiro está indo bem também, mas se fizer, podia fazer a troca, a gente define no momento propício. Marcos cacetário da Jovem
4: Pan News, manda a segunda pergunta. Desejo sentimentos a toda a família. E o que dá para manter para o confronto contra a Chape? O que, o que dá para tirar
2: de positivo hoje? obrigado Caçetário assim, a gente tem que a gente está trabalhando nessa temporada conhecendo os adversários ainda né as equipes a gente do Havaí, que né, manteve uma uma certa base aí manteve o um modelo tem as equipes estão vindo com muita mudança de treinador mudança de elenco grande né a gente teve mudança de elenco assim muitas saídas mas a gente consegue manter uma certa base a gente vai olhar o jogo da Chape de ontem contra o, contra o Barra na verdade era para eu ter assistido ontem esse jogo né pelo pelo acontecimento como vocês já sabem eu não consegui então vou Vou dar uma olhada no jogo agora, talvez já uma viagem mesmo, chegando no hotel lá em Florianópolis, eu consigo dar uma olhada já, para identificar qual é a melhor maneira de gente enfrentar a Chapecoense, mas buscando né, quando a gente for tendo mais ritmo mais condição física, cada vez mais a gente poder jogar no campo do adversário, né, colocar tá sempre com o pé lá no campo do adversário, pressionando é, sendo mais dominante do que a gente tá sendo, eu acho que assim, os a gente tem que conviver com essa com essa dificuldade mas em breve a gente vai estar tá com ritmo suficiente pra gente poder voltar a ser vai do último catarinense, onde a gente tinha né, praticamente mais posse de bola, finalizava mais, tinha o controle do jogo quase que total. Heitor Machado, CBN. Claudinei, você promoveu hoje a estreia do Ranielli. queria que falasse um pouquinho sobre o processo de avaliação no período de pré-contratação dele, o que que chamou a atenção, pontos positivos, negativos, e se ele vem para ser mais um volante ou um zagueiro. Então, Heitor, é... e falar também, aproveitar e falar da estreia do Arthur como titular, né? Acho que a gente tem que valorizar o menino da base do clube, tá na acho que desde 12, 13 anos de idade, não sei. Então é bacana ele ter feito dois jogo como titular, jogando pelo lado esquerdo, que não, é, não tá tão acostumado a jogar do lado esquerdo. Eu achei que teve uma vez de atuação só a gente valorizar o trabalho feito na base do clube, o trabalho que o Arthur vem fazendo com a gente, não? Né? Um cara muito interessado, muito dedicado, muito concentrado no que a gente faz. E com relação ao Raniel a avaliação passou por todos os critérios, né o William, o Giovanni, o Marquinhos, eu, o nosso nicho, né todas as pessoas da comissão técnica, a gente tem sido muito criterioso. Então o Raniel é um cara que a gente viu muitas informações, eu conversei com um treinador que trabalhou com ele no Bahia, com um técnico do Guto Ferreira, que trabalhou com ele no Bahia também, e a gente já conhecia, já tinha visto jogar na ferroviária, né é um, é um jogador que atua como zagueiro, atua como primeiro volante, igual ao jogar alguns momentos na Jacuipense como lateral-direito, e então a gente trouxe é, uma coisa positiva, o cara que faz funções né joga mais de uma posição isso é importante quando você está num processo de querer reduzir reduzir custo, né baratear o orçamento, tem é um cara de qualidade que faz mais de uma função ele como primeiro volante a gente sabe que é o, até por característica você observar quando ele entrou, a gente baixou ele, fez saber três com ele por dentro, que ele joga bem de frente, tem uma boa bola longa, tem um bom passe, joga bem de frente diferente do que às vezes consegue jogar de costa ali, né já prefere até ele vem por trás da linha da bola, joga bem de frente então passou por isso um cara rápido para um, um zagueiro rápido ali com bom bom imposição física um bom jogo aéreo e, e um volante também que está fazendo o um primeiro volante cara que vai te dar uma consciência muito grande de voltar a de a gente às vezes liberar um pouco o bruno para jogar então passou foi muito criteriosa como todas as contratações que a gente está fazendo está passando a gente está pensando tá, a gente pode errar, não pode errar muito né tem que ser muito assertivo então passou por isso para tirar informações de caráter de conduta de ver muitos jogos do atleta né não ficar só ver o aquele linkzinho, DVD com os melhores momentos, a gente vê os jogos inteiros dele, e, e mais do que nunca essa informação, a gente tem um bom relacionamento com a maioria dos treinadores, a gente está tá sempre conversando, e a gente tem essas informações de quem trabalhou no dia a dia com o atleta, que isso aí é fundamental na hora de você definir uma contratação. José Walter, Grupo Vem.
0: Claudinei, um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida nesse início de temporada é o Marcos Serrato, né? Queria que você fizesse uma avaliação sobre o
5: desempenho dele nesse início de temporada e por que ele vem tendo tantas dificuldades nesse começo.
2: Bom, Zé, eu, eu assim, praticamente é... ele está ele tá cumprindo, tecnicamente ele tá tendo um pouco de dificuldade, o Serrato está carregando um pouco aí do peso da, daquele primeiro tempo do jogo Sampaio, né? O Serrato fez é, bons jogos, fez gols aqui no estadual no ano passado, foi importante, né, em vários momentos, aqui em vários jogos nossos, ele teve uma boa contribuição no passado. Eu acho que esse jogo, do, esse primeiro tempo do jogo lá contra o Sampaio, que ele já saiu né, vaiado, saiu no intervalo e foi muito cobrado, ele está carregando esse peso que ele não tem que carregar, né, você não vai jogar bem sempre, infelizmente jogou mal no jogo que era importante para né, a gente, a gente conquistou o que a gente queria no final do jogo, então, é, a gente está dando essa, essa sequência para ele já conhecer o modelo, já está habituado a jogar é dessa forma, né, com os dois médios ali, fez várias vezes com o Lourenço, às vezes com o Giovanni. Então, a gente está optando por ele. A gente acha que no momento, eu já tinha comentado isso, a gente para pelos caras que já conhecem mais o modelo, as movimentações, o momento de pressionar a bola, o momento de não pressionar. Senão, além da questão física, que os jogadores estão na pintura, você vai ter que ver com essa questão de ter dúvida, né, criar dúvida na parte tática. É o senhor que sai, não sou eu que sai. Então, o Cerrado já tem isso bem definido. A gente espera que ele possa, tecnicamente, voltar a fazer bons jogos como fez no passado né, e tomar boas decisões durante o jogo. Eu acho que a crítica também passa por isso, não só essa assim, se, se falta um pouquinho de confiança que eu estou sentindo nele, que a gente tem que procurar dar moral para ele para ele voltar a ter boas atuações, como as críticas também passam muito por esse jogo do ano passado, está carregando esse peso do ano passado até agora. Né, e a gente espera que ele tenha em algum momento uma boa atuação para se recuperar, porque independente de ser titular ou não, é, ele tem contrato até o final do estadual. A gente vai precisar dele durante o campeonato estadual. É muito difícil, a gente precisa contar com todos.
4: Jean Romero, Rádio Guarujá. O que fazer para o Havaí ter maior força ofensiva e agredir mais para passar confiança à torcida neste início de temporada?
2: A gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? É, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, dá tempo ao tempo. Infelizmente... É, futebol as coisas não acontecem como passe de mágica não, não, você juntar um grupo de amigos vamos jogar uns um contra uns, um jogar uma pelada se alguém não correr tá tudo certo não futebol é, é isso, a gente tem uma pré-temporada muito pequena né, muito, muito curta né, em, relação, em relação ao que é o ideal então a gente tem esse problema o Copete chegou uma semana depois né, alguns jogadores, o Vinicius Leite teve testou positivo, ficou cinco dias sem treinar né, alguns jogadores tiveram alguma intercorrência algum o Romulo machucou então, assim, a gente não teve todos os jogadores à disposição o tempo todo. Então, os treinos ficam é, comprometidos, você não pode fazer sessões tão longas de tempo, você tem que priorizar um pouquinho a parte física, não pode priorizar tanta parte tática ainda. Então, esse, esse acréscimo de, de volume ofensivo, a gente vai ter, a partir do momento que a gente tiver uma, uma, uma condição física melhor, mais plena, que a gente possa, como eu falei, ter uma um pós-perda mais forte. Gente, se você passado a gente recuperava muito bola, perdia a bola e já recuperava em seguida, em seguida. E continuava atacando o adversário, a gente está perdendo a bola o adversário está conseguindo fazer a transição contra nós, conseguindo fazer o contra-ataque, coisa que no ano passado não acontecia. E isso passa. Né? Não dá para a gente falar que não passa pela questão física, pela questão de adaptação no início de início temporada. É, segundo jogo que a gente faz no ano, na temporada, segundo o jogo que a gente pega na equipe, né? Que já está tendo mais tempo, enfim. A gente tem que ter essa adaptação mais rápido possível, mas não é assim que acontece. E agora o jogador vai com o ano cansaço em cima de cansaço. Você deixa de ter sessões de treino, porque agora né? os caras que jogaram quinta fizeram um pouquinho ontem ali, um posicionamento ontem ali, com com a comissão, com o auxiliar, com o próprio Martins que nos ajudou ali, e na, na terça-feira vai ser igual, um treino curto, porque já jogaram hoje, um sol desse aqui, bota o nosso jogo às quatro da tarde, o time que treinou menos, joga no pior horário, então, esses detalhes todos acabam fazendo com que você não tenha o mesmo rendimento, que você não tenha o mesmo condicionamento, isso aí na conta não fecha. Última pergunta, Marcos Cacetari, Jovem Qual
4: a avaliação das duas laterais? fazia tempo que o Havaí não tinha laterais que apoiavam com um tanta intensidade. É,
2: então. É, as variações, a gente tem os jogadores com, com, esse, com esse frescor físico aí, né? Como foi falado anteriormente, a questão do jogo construído não é, não é tão... A característica mais marcante deles, os caras que passam, vão atacar o tempo todo, e a gente tem que explorar da melhor maneira esses laterais, né? E aí, às vezes, é segurando um pouquinho mais é, o Bruno Silva, quando um ataca o outro já ficar para não ter, não tomar um ataque, não um, atacarem alternadamente os dois, né? Não atacar os dois ao mesmo tempo, a gente não tem que segurar o Bruno e participar da fase ofensiva. A gente tem que ajustar a equipe aos dois e aproveitar a melhor característica dos dois. né Fazer com que eles, quando façam a ultrapassagem, recebam o um passe, a gente tem um bom preenchimento de área nos cruzamentos, que a gente controle o rebote para não ter contra-ataque, para que eles não... esses fato de estar atacando não gere o contra-ataque nas costas dele, então essas adaptações, essas essas questões táticas e adaptações, a gente tem que fazer em cima da, da característica dos atletas que a gente também está conhecendo agora. Né? O Diego Matos eu conheci há pouco, o Matheus Ribeiro eu vi jogando na Atleta Goianiense no Santos, assim, na Chapecoense também, que a gente já conhecia, porque né? o Diego Matos a gente está se habituando, está conhecendo agora as características. Também. Muito interessante, jogador que está no um volume de muito alto, até cansou um pouquinho no final, tirei ele ali. Mas a gente aproveitar esses jogadores e a gente ter peso na área. Tem que começar a pisar mais na área, acreditar que vai terminar em cruzamento para a gente fazer os gols. Obrigado a todos.
4: Encerramos aqui a coletiva com o Claudinho Oliveira.
0: Muito bem, tá aí então a palavra do Claudinei Oliveira, treinador do Havaí, após esse empate contra o Marcílio Dias por 0x0 0 lá em Itajaí. Acabei interrompendo aqui o nosso boa noite, né, para pra gente chamar a coletiva do Claudinei, prioridade sempre para a informação. Então vou chamar aqui o estreante da noite nessa temporada, o Fabrício. Fabi, dá o teu boa noite a galera aí, seja bem-vindo novamente aqui ao programa. Bom,
3: boa noite, boa noite Felipe, boa noite Fernanda, boa noite... Borges, é um prazer novamente estar com vocês. Fazer o programa com vocês. Boa noite à nossa audiência, né? Feliz 2022, muita saúde a todos, né? Esperamos que 2022 seja um ano de conquistas esportivas, como foi em 2021, mas com a tranquilidade financeira e administrativa maior, né? E vamos nesse programa abordar aí o início da temporada 2022 Havaiana, que confesso eu estou um pouco preocupado. Mas no
0: decorrer do programa a gente avança aí no, nesses assuntos todos. Beleza, então Fabrício, Vou chamar finalmente aqui o Felipe Borges para dar o seu boa noite, e como tradicionalmente a gente faz, né Borges, já dá o teu boa noite e emenda aí uma análise sobre esse jogo, Marcelo Dias e Havaí 0 a 0 o que que tu visse aí de questões táticas de movimentação, do time do Havaí, e até se tu visse alguma evolução em relação à estreia no ano, né, no no Clássico contra Figueirense. Boa noite.
5: Boa noite, Felipe, boa noite, Fernanda, boa noite, Fabrício, bem-vindo de volta, amigo, que saudade de de fazer o, dividir a bancada com o amigo, muito bom, obrigado, obrigado. É sempre bom falar de futebol quando o amigo está presente. Concordo com o Fabrício também, também fiquei preocupado com com esse início de temporada do Havaí. Sobre o jogo de hoje, alguma evolução, talvez um pouco mais de evolução física do Havaí, eu achei que o Havaí hoje fisicamente parecia um pouco mais inteiro do que no no jogo com o Figueirense pelo menos passou essa impressão pode ser apenas impressão né é, também não fui no clássico e também não estava presente obviamente na Itajaí e, e às vezes a gente tem uma impressão dentro de campo que é diferente do que a gente tem pela televisão né mas a impressão que deu pareceu o Havaí um pouco um pouco mais inteiro né o Havaí de hoje foi o, o é, a disposição tática muito parecido com, com o avaí do Figueirense é, do clássico contra o Figueirense né trocou a linha de quatro ali a diferença com é os dois laterais ocupam mais as, as beiradas do campo, né? E quando o Havaí tem posse, diferente do ano passado, né? E aí o Havaí manteve o, o tripé de meio com Bruno, Serrato e Lourenço. Na frente ele entrou com o Quirino de 9, Copete pela direita, Renato pela esquerda e, e o Quirino de 9, né? Como eu, como eu havia comentado. Então, assim, o, o que, que eu tô vendo do Havaí? É, teve uma... O time é muito parecido, alguns nomes são nomes do, do ano passado. Né? Aí teve o Douglas também, né? que a diferença foi brutal né? com, com a presença do Douglas. Né? Hoje garantiu um ponto para a gente. Então o Havaí entrou no mesmo esquema, né? no 4-1, no 4-1 dele, só que o Havaí... Tá sofrendo muito, e eu comentei isso antes do do Clássico no Twitter, com a mudança na forma de construção de jogo de características, né? Ano passado a gente tinha aquele aquele jogo por dentro ali com o Bruno, o Diego Renan por um lado e o Edilson por outro, que vinham armar o jogo por trás, e e o Havaí tinha essa essa saída, essa construção de jogo consolidada do ano passado desde o estadual, né? É, o Fabrício vai lembrar bem, a gente até teve até jogo no Estadual que a gente comentou da dificuldade, inclusive, do Havaí compor o lado esquerdo do campo, a parte extrema, porque o Valdívia, que jogava ali, vinha trabalhar como meia quando recebia a bola, né? O Diego Renan também vinha trabalhando por dentro, e às vezes faltava, inclusive, o um jogador para estar lá na ponte esquerda, né? E então o Havaí está um ano praticamente jogando com essa forma de construção por dentro com os laterais. Né? E agora mudou e são dois laterais que ocupam a, 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 as beiradas do campo, o Bruno Silva fica um pouco mais sozinho no meio campo, hoje deu para ver bastante no primeiro tempo, o Bruno indo para uma lateral ou indo para outra lateral, para tentar fazer as triangulações daí pelo lado de campo, né? menos saída por dentro, como tinha no passado, que era uma saída boa que a Avaí tinha, e, e isso leva tempo, isso leva tempo para ser trabalhado. É, o Havaí continua com problemas de construção, se lembrar, o, o Havaí criou poucas chances no clássico, criou poucas chances hoje de novo, então é um modelo, o é um, um, um modelo, a distribuição 4-1-4-1 um está 4-1, ali, mas quando o Havaí tem a posse, mudou a forma de construir o jogo. Né? É, o Havaí teve bastante posse de bola no primeiro tempo, mas não foi efetivo, pouquíssimas chances de gol. O, um jogo muito ruim no primeiro tempo, é, não só o gramado, como o Claudinei falou, mas também acho que pelo, pela temperatura. Foi uma verdadeira pelada no primeiro tempo, né? E aí, no segundo tempo, depois das alterações, eu achei que o Havaí melhorou um pouco. Uma coisa que eu tenho sentido falta nesse Havaí, e talvez o Fabrício vá concordar comigo, é que estou é, sentindo falta de jogadores técnicos. Sim, o Havaí está com um time muito de jogadores mais agudos, assim. Parar para pensar, tem os dois zagueiros, né? Que sem o Betão cai bastante a parte técnica, né? Os dois laterais do Havaí são de velocidade e de trabalhar pelo lado de campo. Aí eu acho que tem o Bruno Silva, que talvez era um dos mais técnicos que estava ali. Depois é Serrato e Lourenço, que são jogadores de, de muito vigor físico, que atacam as linhas adversárias. Copete, apesar de ser um jogador diferenciado, não tem a característica de ser um jogador técnico. O Renato, a mesma coisa. E o Quirino, mesmo, não sei, sim. é a primeira impressão, mas faz parecer o Getúlio o Ibrahimovic, assim, quando a gente vê o, o Quirino jogar, né? então acho que essa falta também de jogadores técnicos está complicando o Havaí quando ele botou mais técnica em campo que aí teve a primeira alteração por lesão né? o Lourenço, o Eduardo no lugar do Lourenço e aí na segunda alteração que ele bota o Vinícius Leite no lugar do Quirino passa o Copete para 9 e bota o Serrato no Ranielle, começa a melhorar porque ele tira o Bruno de primeiro volante bota o Bruno para segundo homem pela direita e bota o Ranielle para jogar de volante centralizado e aí joga o, o Bruno e o Eduardo um pouco mais à frente. Eu achei que, com o Vinícius Leite, eu achei que melhorou a parte de qualidade técnica do Havaí. Eu achei que ali foi o melhor momento do Havaí do jogo, a partir da segunda da segunda mexida do Claudinei. Mas também nada especial. É... Outra coisa que eu discordo, assim, do, é, de ter ido para o time titular, sabe? É... Eu gostaria até que a gente soubesse bem como que é esse planejamento do Havaí, né? É porque não, não deveria ir com o time titular hoje lá. É, eu entendo que perdeu a Recopa, mas assim, Alvaí teria que focar na pré-temporada, ou se o seu objetivo é a Série A, poderia ter deixado os caras em Florianópolis ganhando aí nos dois, três dias de treino, Alvaí está com problema na criação de jogo, isso precisa de trabalho, e eu não mandaria, mesmo que perdesse o jogo, eu mandaria o time da Copinha, manda qualquer um para jogar lá, e manter os caras aqui, para depois, dois jogos em Florianópolis, não teria uma pré-temporada tão curta. Mas assim, é... Precisa de treino, precisa de tempo, e vai ter jogo em cima de jogo, tem Copa do Brasil. Então é um início preocupante do Havaí, o jogo de hoje foi pau-pérrimo novamente. E vamos ver como que vai ser essa evolução. O Avaí vai ter que arrumar uma nova forma de construção de jogo. Isso leva tempo. Então é preciso que o, que o pessoal tenha entendimento nisso, que vai levar tempo para criar essa nova forma de jogar.
0: É, inclusive, no início do ano, ali o Claudinei quando perguntado sobre a, como é que era o planejamento da Recopa, ele deu a entender que O Havaí entraria com força máxima na Recop e pouparia depois no jogo seguinte do Catarinense, que era justamente esse contra o Marcílio. né? Fernanda, o Havaí, como o Borges comentou, né, perdeu alguns jogadores do ano passado, principalmente o Edilson, o Diego Renan e o Getúlio, que foram titulares em boa parte da da campanha, e teve nos dois jogos deste ano já já o Matheus Ribeiro, o Diego Matos e o Quirino como titulares. Eles te agradaram até agora? Gostaste das atuações dele? O que estás achando? O time está mais forte ou está mais fraco que o ano passado? Botei um comentário agora há pouco aqui. Alguém comenta. É, acho que foi o Felipe Queres, que o time está mais fraco que o ano passado. Tu concordas? O que está faltando para o Havaí?
1: É, eu concordo porque como o Felipe Borda, ele também falou de que está faltando para esse jogador tecnicamente né, de melhor assim. E eu concordo o Havaí está mais fraco. Perdeu os jogadores e jogadores que estavam de titulares, que já estavam o um ano inteiro né, trabalhando junto. É claro que quando chega jogadores novos, tem que ter esse tempo de adaptação. Então, tem que ser questionado o Havaí sobre isso. Qual é o planejamento? Não teve nenhuma pergunta né, na coletiva sobre isso, de planejamento. É... Porque, assim, já vamos enfrentar a Chapecoense quarta-feira. Vai ser a mesma desculpa? Não teve tempo para treinar... os jogadores estão em pré-temporada ainda, estão voltando, é o físico, é o calor, a gente sabe que o o campeonato vai vai continuar, não vai parar. Então, ou assume de vez, vamos iniciar com com o Sub-23, com o pessoal que veio da Copinha, ou os que estão melhores fisicamente desses novos contratados, enfim, ou infelizmente nesse início de campeonato eu acredito que a gente vai ver mais jogos desse nível que a gente viu hoje hoje e contra o Figueirense a gente não pode deixar de de lembrar que eu acho que o Marcílio não tem nem série e o Figueirense está na série C e eles têm elencos compatíveis com essas séries Né? o Havaí, tudo bem pode ser que não tenha um um elenco de série A, concordo, mas ele tem um elenco de série B então é um elenco muito melhor já do que os outros times é, que a gente já enfrentou nesse, nesse início de temporada eu eu sinceramente esse Diego Matos vai ter que mostrar muito mais coisas do que ele veio que ele mostrou agora porque para mim sinceramente ele não está apoiando e e, e não está nem defendendo e nem atacando nem ajudando lá atrás e nem na frente e uma das coisas que mais me preocupa é a defesa do Havaí. a única coisa que melhoramos foi o Douglas isso aí hoje mais do que provado, eu acho que deixa a nossa revolta ainda maior pela escalação do Gladson na, na quinta-feira. E, e se o Havaí quiser fazer uma boa Série A ou disputar a título, vai ter que arrumar assim a nossa defesa, a nossa zaga. É, tá... Ah, o Arthur Chaves foi ok, não dá para falar nada do, do menino, né, da, da, da base, mas de novo o alemão apavorado aí os seus laterais, hoje a gente viu a diferença do Betão em campo, a gente pode ter várias ressalvas dele, mas quando o lateral tomava a bola nas costas, o Betão estava lá, hoje não tinha ninguém, por isso que todo mundo durante o jogo estava, ah, porque o Havaí está com duas avenidas, duas avenidas, uma das coisas são essa. o Betão faz diferença na hora que está ali em campo, por quê? Porque ele vai lá cobrir, hoje não tinha ninguém cobrindo, e quanto a algumas coisas ali do, do, do Claudinei, né? Eu acho que o Serrato é indefensável. Indefensável. Não é só por causa do jogo do ano passado, do Sampaio e Correia. É, eu acho que ele vai deixar, então, o Serrato de titular até ele se recuperar? Não faz o menor sentido, amigo. Se recupera, pega a tua melhor forma. Ou quando estiver destruindo aqui nos treinos, tu volta a ser titular. Agora, tu vai deixar um, um cara em campo para ele se recuperar? Né? Ou se ele ainda fosse, sei lá, o melhor jogador do Havaí que está em baixa. Mas não. Então, acho que não tem, não tem desculpa a escalação dele. De novo, pregado em campo, andando em campo, não, não, não acerta uma bola. Não parece que não, não sabe nem dominar. Então, assim, é complicado. <risos> Nessa questão, assim, dessas escolhas. É... O pessoal fala de teimosia, das convicções do, do Cláudio Lei, né? Acho que é uma das críticas que ele mais ouve. Antes era o Gladys, eu até questionei ali no Twitter antes do jogo. Será que a gente vai ter o Cerrato de Thermosia agora até o final do estadual? Mas é, eu acho que tirando isso é muito cedo para a gente avaliar qualquer coisa da, das contratações que vieram. né? E, e aí agora vai do Claudinei bater no peito e dizer, eu quero tempo para treinar, porque se eu não tiver tempo para treinar, eu não vou conseguir arrumar o time. Então, senta todo mundo, vê o que, que querem. O campeonato catarinense tem esse privilégio, né, eu acho que classificam 8 de 12. né, é impossível dizer que o Havaí não vai classificar nessa primeira fase, então te dá uma certa liberdade de tu colocar e mesclar jogadores, colocar quem tá mais em forma e não ir de força máxima, vamos dizer assim, desde a primeira partida, eu acho que falta isso, falta sentar e planejar melhor.
0: É o regulamento do catarinense é o mesmo do ano passado, então de 12 times oito passam para a fase quarta de final é uma uma teta vamos vamos falar assim uma expressão né científica né bem é bem tem que fazer esforço para não passar de fase no catarinense antes de chamar o Fabrício comentário curioso aqui do Lucas Cardoso onde é que está o Capa o Lucas o Capa é como diz aquela música foi preciso perder para aprender a valorizar depois o Capa saiu a gente tá sentindo falta um lateral ofensivo, né? É, pois é. Mas quando tava aqui, todo mundo criticava. Inclusive eu, porque o capo ele tem uma grande qualidade, que é se apresentar sempre o jogo, né? E que também é o defeito dele, porque ele se apresenta sempre e erra bastante e aí irrita a gente. Mas era um, era um desafogo, isso não tem a dúvida, né? Era um lateral que, que fazia o desafogo. Fabrício, tu que fizesse uma pré-temporada mais longa, correndo na, nas areias do Campeche, <risos> aquela, né, para a corridinha de, de manhã ou fim da tarde, não sei como é que, como é que tu prefere, né, o melhor horário. Me diga uma coisa, porque que tu estás vendo, assim, desse início do Havaí? Apenas dois jogos no ano, tem é, coisas, é, claro, para melhorar, o, é, o Claudinei, os jogadores, todo mundo fala lá, ah, com o tempo vai melhorar. O que, que tu achas, né, que com o material que o Havaí tem hoje, né, de jogadores que pode melhorar ainda? Por exemplo, hoje o Claudinei mexeu ali, tirou o Quirino, botou o Copete pro meio. Tu acha hum. que é uma mudança que pode pode melhorar? O que que dá para fazer com esse elenco, com esse time, na tua visão, para melhorar o futebol que o Havaí tem apresentado?
3: É, eu acho que o Claudinei tem um grande desafio aí, né, para arrumar esse time, né? Eu não vou, não vou entrar em detalhes da partida de hoje, porque a Fernanda e o Felipe, até o Felipe Silva também já exploraram bastante, né? Foi uma partida ruim, obviamente, até em momentos apáticos, né? E o resultado, em razão do, do péssimo jogo que o vai fez, ainda o resultado foi, foi bom, né? Um empate fora de casa, né? Em um campeonato que classificam um oito, então o resultado até ca- acabou sendo bom, né? Uma derrota, acho que traz mais instabilidade ainda interna, né? Uh, sobre o time do Havaí, a evolução, né? Eu fico preocupado. Ah, antes de entrar nesse né, nas evoluções aqui, eu também gostaria de destacar, como os colegas já fizeram, né? O Douglas, né? Acho que eu não fui muito a favor da contratação dele, não, porque acompanhei um pouco ele no Bahia e no, e no Juventude e achei ele bem irregular. Mas, assim, não resta dúvida do que ele é um goleiro que traz mais confiança aos atletas e a toda a torcida, né? É um goleiro melhor do que o gladson né? que eu realmente não entendi por que, que o Havaí renovou com o Gladson, e Não estou falando aqui da partida passada, não. Acho que é uma, uma opinião que eu já tinha. Mas sobre a tua pergunta, né é, eu vejo, eu, eu tenho muita curiosidade e preocupação ao mesmo tempo como o Claudinei vai arrumar esse time e vai evoluir esse time. né Obviamente tem a questão física, tem a questão física. A gente sabe disso, que é um ponto importante. Né? Os jogadores vão evoluir fisicamente e vão crescer. Isso, é, isso, isso é, é certeza que vai acontecer. Só que tem é, houve algumas trocas no elenco e, 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 não, e foram trocados jogadores e características. Então o Havaí, o, o ano passado, em 2021, na temporada 2021, o time que às vezes era criticado por criar pouco, de média de um gol por partida, que só evoluiu essa média após a chegada do Copete, mas esse time, desde o início da temporada, desde o primeiro jogo, ele tinha três, pelo menos, características marcantes, né, que era a pressão alta, né, o Havaí inclusive roubou, roubou, fez vários gols de roubadas de bola no campo de ataque, o controle de jogo, o Havaí na maioria das partidas controlava bem o jogo com posse de bola, né, mais pro final, que houve em alguns jogos que o Havaí recuou mais no segundo tempo, e também é, a saída de bola de modo tranquilo, né, vai Havaí saía bem, saía naturalmente, o Havaí saía naturalmente tocando de trás, né? E quando não havia possibilidade de tocar de trás, o Edilson sempre buscava o Getúlio na velocidade. Então a gente trocou Getúlio por é, Quirino, né? Eu, eu não sei se ele vai evoluir fisicamente e vai ter as mesmas características com, que o Getúlio, mas me parece que não. Então a gente trocou um jogador é, que pressionava muito, que era o Getúlio, e que me parece, como eu disse o Borges, muito além tecnicamente do que o Quirino está nos trazendo. Obviamente que é o início de temporada, que o Havaí tem um planejamento de gastar menos agora para gastar mais durante a Série A, isso precisa ser compreendido pela torcida e compreendido internamente também. Mas esse é um ponto. É, a troca dos laterais, né? O Diego Renan e o Edilson são dois laterais construtores, né? O Havaí saía muitas vezes tocando de trás com o Edilson, no final da temporada, inclusive, o Edilson exagerava no seu deslocamento para o meio, Claudinei chegou a, a criticá-lo, não a criticá-lo, mas chamar a atenção do Edilson, o Edilson, não pode ir toda hora, porque você vai tirar o espaço dos outros jogadores. Mas, inegavelmente, o Edilson saía muito bem com a bola de trás, ele, ele é um ótimo jogador, tecnicamente, ele é muito além do, da média dos jogadores do Havaí. Obviamente tinha vários problemas de marcação, não estou aqui entrando no mérito da permanência dele ou não, mas de fato ele contribuía efetivamente para a saída de bola do Havaí. E o Matheus Ribeiro não tem essa característica, o Matheus Ribeiro é um lateral que até chega bem ao fundo, mas ele tem contribuição quase nula na saída de bola. O outro rapaz da lateral esquerda também, ele fez uma péssima partida hoje no clássico, ele jogou melhor, mas dá para ver que ele é um jogador mais de apoio. E inclusive comete algumas falhas de marcação, mas também a, a, a contribuição de saída de bola dele é muito pequena. E aí acaba de, desses três que saíram com a bola ficou só o Bruno. Então é um a único jeito de sair com a bola com o Bruno ali, e aí tá sobrecarregando o Bruno, né? Nem a, o esticão para o Getúlio, né? Ele tem mais, porque o Quirino, quando ele, ele não é um jogador de velocidade, é um jogador de, de trombar com os zagueiros. Então, o Havaí perdeu totalmente isso, então é, o Havaí trocou jogadores e características, então eu não sei como que o Claudinei vai arrumar mecanismo para conseguir fazer que o time progrida de uma forma mais natural. Hoje ele conseguiu progredir uma ou duas vezes ali, até o Claudinei citou na entrevista isso. Então o Claudinei tem esse desafio que para mim não é só físico. Outra coisa que deixou muito preocupado, no programa que... que que o troféu fez com o Claudinei, e o Claudinei falou do Bruno, né? Não sei se vocês lembram, né? O Bruno não pode jogar com ninguém ao lado dele, porque ele gosta de jogar ali sozinho e é onde ele rende mais, né? Aí você, como não tem dois laterais construtores, você normalmente vai jogar com dois volantes de saída de bola, né? Que é justamente o que parece que o Bruno menos se adapta com, com dois volantes alinhados, né? Então, tudo isso, o Claudinei vai, vai ter que quebrar a cabeça para. É tentar evoluir esse time. O que ele não pode fazer é cometer o pecado de, se ele verificar que esse modelo não está adequado aos jogadores que ele tem, ele não pode ficar é, 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 continuando, né? ele não pode continuar com esse modelo é, de modo até que comprometa alguns resultados. Não, eu acho que ele tem que virar essa chave rápido, mesmo que a gente perca um pouco do, da totalidade né? do Bruno, né? Então, eu acho que o desafio é enorme para o Claudinei, porque trocou o jogador, tro- não mudou o modelo, e trocou o jogador e trocou característico.
0: É, eu vou te dizer que, particularmente, assim não, não me empolguei muito com as contratações para esse ano. É, algumas eu sei que já tinham pré-contrato, o Diego Matos, o próprio Quirino, é, mas eu concordo que o nosso time, nosso elenco, né, está mais fraco do que do ano passado. e Espero que que seja a estratégia, né? o Claudinei chegou a falar isso também, sobre isso no, no, na, na entrevista que a gente fez, né? que ah, a gente está começando mais conservador, tal. então espero que para a Série A é, haja um investimento maior, né, eu assim eu, uma coisa que me chamou a atenção, tá, na minha visão semileiga, assim, de de, de ver futebol, né é, havia umas horas assim, uns clarões no time do Havaí, até fiz uns prints, eu assim, sei que print nem sempre mostra a verdade mas me assim, aconteceu várias vezes no jogo deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui mas foi apareceu aí
3: o Felipe só deixa Oi. eu te corrigir uma coisa cara tu sempre tu sempre te minimiza no teu conhecimento de futebol é, né? é, eu, eu acho um... eu acho eu acho que tu é um dos melhores que dê, que faz comentários cara sinceramente.
5: muito bom esse Fabrício Daniel, hein?
3: É, para com isso, cara. Tu é é muito bom. Fabrício é, Fabrício, puxando
0: o saco
1: do novo ano. Ah, Não, não é isso, não. É
3: que ele sempre sempre tem esse costume. Ah, eu eu sou leigo. Não, Leigo não. Ele. ele, Tira a pressão dele, Fabrício. Se eu tivesse essa qualidade de comunicação que ele tem, porra. É, ele ele joga... tira a pressão eu... Pô, dele, ele, ele, ah. esperta, ele, esperta,
1: ele tira a pressão. Ele joga para os outros, ele joga para os é, outros. outros.
0: Hoje neste é. programa eu sou um dos quatro melhores debatedores, com certeza, mas, eu... mas enfim, eu queria mostrar. Olha, lá, esse, esse é um lance que o Havaí tá com a bola aqui no lado direito, né? Acho que foi até uma cobrança lateral. Olha o clarão de gente do outro lado lá, né? Não tem ninguém. Tipo, tá todo mundo tem quatro jogadores que mais perto da área e não tem ninguém do outro lado. Esse, essa é uma, né? Eu fiz três prints, vamos ver se eu consigo. Mostrar aqui o outro, só um o pouquinho âncora,
3: o âncora antigo não fazia isso, hein? Só ah, para falar.
0: Tecno... falar, não é feitiçaria, tecnologia. Aqui ó, esse print aqui não ficou muito bonito, tá? Que eu vou mostrar agora, ficou meio borrado. Mas aqui ó, a saída de bola, né? Do Havaí, aí esse a bola aí é com ótimo, uma... boa, Silva, na lateral direita com o Matheus Ribeiro. É Aí tá o Bruno aqui num latifúndio de campo, sozinho. Aí lá no outro lado tá, deve ser o Lourenço, tá meio borrado aqui. E não tem ninguém do lado direito aqui, ó. Cadê o cara pra receber a bola aqui no lado direito? Não tem, né? O Matheus vai pegar a bola e ou ele volta no zagueiro, ou ele tem o Bruno lá longe ou não tem ninguém no lado direito. Felipe, é vamos... vou aproveitar Fica. o
3: teu Volta ali no print, por volta favor. ali, volta ali, volta por ali. Favor, vai falando por que favor. eu vou
0: botar aqui de novo.
3: Não é que, que esse, esse print eu acho que acaba explicando um pouco que a gente, eu e o Borges a gente comentou da saída Exatamente. de bola aqui. Uhum. Nessa construção aqui, ela, ela já era assim antes. Ela sempre foi assim. É, é que o Edilson e o Diego Renan, principalmente o Edilson, eles conseguiam caminhar com a bola aqui de trás e fazer essa saída sozinho eles aqui. Então a gente tinha três bons saídores hoje a gente só tem um, então se marca esse um, os outros dois não Isso. conseguem muito aconteceu sair, aconteceu no então, clássico pra caramba. Esse, esse print aqui ele também, se fosse feito um print na minha opinião, de, do ano anterior eu acho que se veria a mesma coisa só que ele, esses jogadores aqui tinham capacidade de sair com a bola aqui de trás Es né? não esse agora. E né? assim,
5: ó, até nesse. Até o, aproveitando o print que o, que o Silva colocou, ali a esquerda do Bruno, tá? O lateral esquerdo do Havaí lá no fundo, né? E a esquerda dele, se eu não me engano, é o Serrato que está ali. Tá? É, normalmente, quem já vinha ali já acho, bem
3: que bem é o acho que é o Lourenço, acho que é o Lourenço. Acho que é o Lourenço. É, porque eu acho que o Eduardo já devia ter entrado aí. Também é, tá o Não, não, mas não é o... acho que é o primeiro tempo.
0: É o primeiro tempo. É, é o primeiro primeiro tempo, tempo é. Mas é o Lourenço é, tá sim, tá certo, pelo, tá Mas, mas tudo ali, bem. Lourenço.
5: Tudo bem, pode ser o Lourenço. Meu ponto é assim: ó, às vezes, o que, que o Havaí fazia? O Havaí às vezes, tinha saída de três, às vezes, e às vezes o Havaí tinha essa saída de quatro, como tá nesse lance aí. Mas quando o Havaí começava a evoluir um pouco a fase ofensiva, o onde está o Lourenço ali, já às vezes já era o Diego Renan que já estava vindo por dentro, e o Bruno voltava para vir buscar a bola do zagueiro já com o apoio do lateral do outro lado. Então o Havaí tinha o jogo apoiado pelo meio e alguns jogos, mesmo o Bruno marcado. O Bruno tinha a opção ou de girar, como o Claudio Nenda falou na coletiva, que o Bruno gosta de receber de costas e fazer o giro, né? Então o Bruno fazia esse drible esse giro, ou ele saía tocando com o apoio dos laterais, né? Então essa saída de jogo hoje, a gente tá vendo um Bruno se desgastando até mais fisicamente, porque ele tá tendo que ir mais para as laterais para arrumar. Companheiros para fazer essa triangulação. E o Havaí tem dois, os dois jogadores de meio do Havaí, eu já disse no meu primeiro comentário: o Serrato e o Lourenço são jogadores rompedores, né? Muito de físico e de velocidade. Então, eles ano passado deram certo porque tinham um tripé atrás criando e eles atacavam a linha junto com o com Getúlio, né? Então, assim, eles davam a, a. atacavam a linha adversária com uma criação vindo por trás. Hoje. Se a gente não tem essa criação vindo por trás, com os laterais jogando só pelo lado, e o Bruno praticamente o único jogador ali um pouco mais técnico, ele bem marcado, complica bastante prova aí. E isso demanda tempo, assim, não é de uma hora para outra, como o Fabrício falou, sem entrar no mérito dos nomes, tá? Eu até acho que o Diego Renan, por exemplo, deveria ter renovado, mas tudo bem, não é nem entrar no mérito dos nomes, mas assim, Diego Renan e Edilson, por característica, né, eram jogadores construtores, e se trocou a característica dos laterais e se trocou completamente a saída de jogo do Avaí que estava definida há um ano. Então, é um time muito parecido? É um time muito parecido. As três peças que trocaram eram essenciais para o Avaí ter aquele modelo de jogo que teve do ano passado. E a gente não está falando nem de 4-1, 4-1, 4-4-2, é mais de é, a distribuição das peças em campo, ok. É mais o formato da construção de jogo que necessariamente vai ter que ser alterado independente se 4-1, 4-1, se 4-4, 2 se 4-1, 3-2, não, não interfere na, na distribuição dos atletas, mas o formato da construção de jogo vai ter que ser mudado e precisa de treino. Então, assim, eu achei um absurdo é, levar os jogadores titulares para hoje, eles deveriam estar aqui trabalhando, sabe, assim, é a minha visão.
1: E é, o... aqui mais...
0: Vai, Fê, depois eu falo.
1: Não, é... Sobre essa saída, assim, né? É meio básico, né? se tu for querer sair jogando, Tu precisa de triangulação. Com esse espaço todo que tu tem aí, inevitavelmente tu vai dar bagão. Porque, né? Vai chegar a pressão. E eu não sei se vocês, se vocês ouviram, mas o treinador do Marcílio tava o tempo inteiro falando aperta, aperta, porque eles vão errar. Porque várias vezes a bola saía no zagueiro, o zagueiro o Bruno. O Bruno ficava segurando a bola ali de costas, esperando que alguém aparecesse e não vinha ninguém. Se ou tu aproxima para um lado, ah, saiu pela direita, o Bruno já tem que, pode ser só o Bruno, não tem problema. O Bruno já tem que vir correndo para a direita, aproximar com o lateral, e aí vir mais o Lourenço, o Serrato, para ajudar ali. Ah, desafogou de novo no zagueiro, voltou, tudo bem, já tem que abrir alguém do outro lado. E o Havaí não tinha movimentação, aí a gente pode falar que, ah, não tem movimentação, muita movimentação porque está com desgaste físico, não está bem preparado, pode ser, ok. Então não tem como sair nesse estilo de jogo nessa nesse início de campeonato, e aí a gente pode criticar e criticar bem o Claudinei, porque não tem como forçar uma coisa que não tem preparo físico e não tem preparo é, de treinamento, e aí a gente viu isso o tempo inteiro, praticamente no primeiro tempo era o, o pessoal do Marcílio pressionando e o avaí perdendo a bola, é, é claro que daí a qualidade técnica deles também ajuda ajudou o Havaí, porque em alguns momentos eles podiam sair cara a cara lá no gol e se atrapalharam, e isso não pode acontecer. Ou tu aproxima, e e isso demanda físico, muito físico, porque tu vai ter que ficar rodando a bola, tu vai ter que vir aproximar, sempre tem que ter três eh, jogadores mais próximos, e aí ou ou esquece, por enquanto não dá, e aí o Claudinei pode dizer, ó, eu não vou sair com a bola, eu não vou ter a bola no pé, porque vocês não me dão tempo pra treinar se essa é uma opção do Havaí, né? Ah, a diretoria não quer saber de tempo, vamos para o pau mesmo assim e é com isso. Então, o Claudinei vai, vai ter que adaptar para aquilo que ele tem.
3: É, e só acrescentando também, bem rapidinho, a gente também não tem, não tem nenhum Léo Ortiz na nossa zaga, né? Que constrói desde lá de trás, né? Arranj... Arrumando-se assim, passes verticais importantes, né? Então, a nossa zaga também são feitos de um lado, de zagueiros e zagueiros, né?
0: É, esse e, é o terceiro também... print que eu fiz. Oi. Vai lá, vai lá, vai lá. É... Não, beleza. É... Eu... Me chamou a atenção, assim, né? Eu tava muito, parecia muito espaçado. Time... Olha o tanto de campo que tem. Tem quatro jogadores do Havaí. Isso me, me chamou atenção. É o Arthur que tá com a bola ali pelo no... lado esquerdo, na zaga, né? Aqui né? tem o Bruno na direita e esse do meio deve ser o Serrato. estou tô hum. enxergando bem aqui, meu. Sim. Então, assim, no assim... um espaço. Todo de canto tem quatro jogadores do Havaí. Aí eu não lembro o que, que, que foi na sequência, o Arthur lançou, mas enfim, eu tô achando que tá muito espaçado esse time, e não, não era assim anteriormente, me parece. Pode ser falta de treino, pode ser começo do, de temporada. Só respondeu as perguntas aqui do chat, o Paulo Afonso acho que perguntou se o Diego Matos é sub-20. Não, o Diego Matos tem 25 anos, pelo que eu, que eu vi ali, tá? É... E o Léo Kovic também não é sub-20, ele já ele veio para o Sub-23 ano passado, né? ele veio do Vitória, agora a idade dele eu não me lembro, mas ele tem mais de 20. Mas diga, Borges.
5: Até tu falou que não, não lembravas que não era, que achavas que não era assim ano passado né eu concordo contigo né muito da, daquele teu print ali que tu, que tu acabou de mostrar o, os laterais estariam aparecendo nesse print ano passado né e ali os laterais eles não estão aparecendo que eles estão dando amplitude então não tem problema vai ter que ter alguém sempre dando amplitude pode ser que o, o que esse modelo também traga outras coisas boas né é, o copete jogava pelo lado às vezes até um pouco longe do gol o Vinícius Leite também, sempre na outra extrema. Talvez com os laterais fazendo essa parte extrema do, do campo, o Vinícius Leite, talvez, ele pode estar um pouco mais perto do gol, o Copete um pouco mais perto do gol, porque já vão ter jogadores fazendo o lado extremo. Então, não quer dizer que vai mudar a saída de bola e, e, e a forma de jogar no Havaí que vai ser pior, entendeu? Pode ser que dê certo também. O ponto aí é precisa de tempo, precisa de tempo, precisa de respaldo, né? Foi Fê.
1: É, já que, como tu falou ali, os laterais estão avançando mais, estão indo mais para o fundo, né? É, não seria uma boa também ele testar, sei lá, três zagueiros? Porque aí tu ganha amplitude dos laterais, né? Tu tem uma segurança maior Sim. ali atrás, não fica essa avenida que a gente tanto falou no jogo de hoje, e, e aí tu dá liberdade para os laterais. E aí, né, adapta, bota dois atacantes da área, um, um, não, não joga mais de ponta. É,
5: é, eu, eu gosto desse, do, do, do esquema com três zagueiros, a gente até perguntou pro Claudinei ali, né, mas precisa sim. de mais zagueiro, né, porque se ele entra com é. o esquema de três zagueiros, só tem três, né, então qualquer cartão ele tem que desarmar o esquema, então, assim, o, a, o cobertor do Havaí tá muito curto nesse início de temporada, muito curto mesmo, sim, é, se tu olhar o banco do Havaí também... É, banco bem complicado, sabe, e, e, e precisa de tempo, e respaldo, e planejamento, e que esse planejamento seja seguido, e que isso seja comunicado para a torcida, é, eu acho que tem que alguém, é só o Claudinei que fala, pelo que a gente está vendo, né, de planejamento, a gente só sabe o que está que acontecendo pelas entrevistas do Claudinei, né, e eu acho que a diretoria poderia vir falar sobre isso, para que a gente saiba exatamente o que o Alvaí está planejando, ah, a gente vai fazer o um estadual, é, como o Silva falou ali, segurando um pouco nas contratações e fazendo experiência com a base tudo bem, sem problema mas isso tem que ser um projeto né saber que um projeto desse pode trazer pressão, pode não trazer resultados imediatos e isso pode ter uma pressão externa de torcida e mídia então isso tem que ser falado, o planejamento tem que ser seguido, né mas isso precisa estar muito claro, né ou vai jogar o estadual as veras desde o início para tentar o título, beleza e uma coisa só para finalizar o, o, o Comentário, é assim também, né? O perfil do Havaí, o Havaí é um time assim que eu. Isso eu sempre vi. É muita dificuldade que o Havaí encontra, e times do porte do Havaí. O Havaí, principalmente por, no estado comandar, diferente de um juventude, por exemplo, né? Mas o Havaí, ele, quando tá na Série B, ele pode fazer um time com jogadores mais técnicos para jogar com mais bola no chão, como era o time do ano passado. Porque ele vai entrar numa competição que ele vai ter que jogar, né? E quando um time do. É, como o Havaí está na Série A, ele vai ter que ter um estadual com bola no chão para jogar, porque ele é o maior, só que na Série A, provavelmente, ele não vai ter esse mesmo modelo, ele vai ter que mudar o modelo, É como já foi falado, modelo de força e velocidade. Então, isso também é uma equação complicada de ser feita. É, o perfil de time do Havaí na Série A é diferente do perfil de time do Havaí Estadual. Ano passado, o Havaí jogou o Estadual de uma forma e foi para a Série B da mesma forma. Deu certo. Esse ano é muito complicado de fazer um time mais técnico pro teu estadual e entrar com um time técnico de bola no chão na Série A, porque não vai ser o perfil do Havaí. O perfil do Havaí vai ter que ser um time fisicamente muito forte né, e com uma transição muito rápida. E jogar em transição no estadual é complicado. Hoje o marcelo deu a bola pro Havaí no primeiro tempo, o Havaí ficou, se eu não me engano, 63% com pós de bola no primeiro tempo e nada. Então, o que, que os caras estão fazendo? Dá a bola para o e espera. É o que o vai fazer na Série A, só que no estadual ele não pode jogar com o modelo de Série A. Então, não é uma equação simples de ser resolvida e precisa de, de apoio para que esse trabalho seja desenvolvido.
0: Muito bem, uh, a gente teve hoje, Fernanda, a estreia do Douglas, a reestreia do né, Douglas, o mito do Cartola, que passou pelo Havaí em 2017, na Série A, deixou uma ótima impressão na, naquele ano, fez partidas memoráveis, aquela contra o Grêmio, né, na, na Arena do Grêmio, talvez a maior atuação que eu vi de um goleiro do Havaí. E o que, que tu achaste da reestreia do Douglas? Foi bem? Te passou? Eu confesso para ti que quando ele caía no chão sentindo ali a coxa, alguma coisa, me dava um estado de nervos que podia entrar outro goleiro no lugar dele, né? Mas o que tu achasse aí da, da estreia dele?
1: Ah, é aquilo que a gente espera do Douglas, né? E diferente de tipo, de Muriqui, que 2009 para 2021, né? 2017 até que não está tão longe a volta dele, assim. Não, é, eu acho que o, aquela velha máxima né, do bom time começa com um bom goleiro, isso é, é fundamental. É, tu tem uma segurança ali e é um goleiro que a gente precisa que ganhe jogos, como ele ganhou naquela naquele, naquela Série A, né? A gente precisa pontos que, que o goleiro também vai dar. Um goleiro só ok para um time como o Havaí numa Série A, não basta. Né? Porque, ah, mas essa bola era muito difícil, não sei o Não, o goleiro do Havaí tem que fazer milagres. E, assim, claro que não fez nenhum milagre hoje, assim, mas ele fez boas defesas já começou a passar segurança e nos deu um ponto, certeza. certeza sim. É, comparando com o jogo de quinta e com o que a gente via do Gladson, eu acredito que ele tomaria um gol ali. Eu acredito que ele tomaria um gol e, e, o, e o Douglas já chegou chegando, né? Mostrando a que veio. Ele sabe também. Outra coisa que o Vaitem, ah a gente, claro, eu concordo plenamente que a gente não precisaria ter renovado com o Gladson. Fica com o Vladimir e fica com o. O Douglas, eu sei que tem vários argumentos, concordo, que ah, o Douglas se machuca, e tal, tá, tá, tá. só que pensando em orçamento, e que tanto falo, de planejamento do Havaí, que não pode gastar, ficar com três goleiros assim, não sei se esse planejamento... A menos que os salários dos três sejam muito baixos, né e aí tudo bem, né mas o que eu acredito também não seja assim. É, mas... O Douglas estreou estreou fazendo aquilo
0: que a gente espera dele, nos dando pontos. É, isso aí. Boa. Achei uma boa reestreia do, do Douglas. Foi até exigido. O Marcílio teve algumas oportunidades de, de gol e, e foi bem. Bom, pessoal, acho que falamos bastante já do jogo de hoje. Vamos passando a régua aí nos comentários sobre o jogo de hoje. Marcílio Dias já vai 0x0. Estou vendo aqui que Figueirense e Joinville também estão empatando por 0x0. Ontem teve concorde e Brusque também empataram o 0x0. 0. Então, nos critério, no critério ordem alfabética, o Havaí é o quarto nesse momento, né? Mas está empatado com todos esses times, né? Com a mesma pontuação, mesmo saldo de gols, mesmo número de gols marcados, que é nenhum, no caso, né? Mas, por enquanto, no critério ordem alfabética, estamos em quarto. O Havaí, então, agora tem a Chapecoense na próxima rodada, mas eu queria voltar no tempo um pouquinho alguns dias e queria pedir a palavra um pouquinho eu preciso desabafar <risos> tô, tô agoniado ah, assim, vamos falar um pouquinho do jogo de quinta né a gente não fez programa quinta quem já acompanha o programa aqui há, há mais tempo sabe que a gente não tem feito mais é, desde é, a volta do público na série B a gente não fez mais os pós-jogos nos jogos em casa porque a raça aqui vai para o estádio né só eu não tô indo ainda por causa ainda tô meio cabreiro com o Covid e tal tô meio preocupado ainda, mas, então tô evitando aglomeração, mas muita gente tá ainda, a gente não, não teria como fazer o programa meia-noite, pouco, né, vocês voltando do estádio e, e no dia seguinte aí todo mundo quer compromisso e tá? tal, enfim, a gente não tem feito, desde o jogo contra o Vasco, que não teve público, a gente não fez mais nenhum pós-jogo em casa, a não ser o do acesso, que foi no dia seguinte, né, enfim, por isso que a gente não fez programa, então por isso vamos falar um pouquinho agora desse, desse jogo também, já com, baixou um pouco a poeira, mas eu preciso falar. Ah, é o seguinte, ó, eu, o, o, assim, os profissionais do futebol, eles nos pedem né, que a gente tenha, entenda, tenha paciência, e eu concordo plenamente, estou tendo paciência com o Havaí, não gostei do jogo hoje, mas estou entendendo que é um processo, que vai melhorar, que pode vir outras peças, que o treinador pode arrumar soluções, beleza. Eu só peço também que os profissionais do, do futebol entendam o torcedor também. E entendam onde estão metidos, né, onde é que eles estão, em, em que lugar que eles estão. A partir do momento que o Havaí vai jogar um clássico, no seu na ressacada valendo taça não importa se é a recopa não importa o clássico para nós quando é o time principal do avaí não sei aquele jogo da time B da Copa Santa Catarina mas quando é o time principal é, o clássico em si já vale um título para nós porque no mínimo é um pontinho lá no, no histórico né na eterna briga que quem tem mais vitórias no mínimo é isso mas ainda na ressacada valendo taça é, eu acho que faltou mais cuidado com esse jogo eu acho que é, algumas desculpas não cabem, o Figueirense teve mais, mais tempo de treinamento? Teve, mas não foi também assim a montoeira, o Figueirense apresentou em 13 de dezembro com parte do elenco só, no dia tinha 13 jogadores, depois chegou mais 4, um deles saiu, que foi o Bruno Paraíba depois, o Figueirense foi trazendo jogadores ao longo de dezembro, os caras chegaram em janeiro, o Figueirense teve férias de 22 de dezembro até 2 de janeiro, ficou fazendo trabalho online com o físico, fazendo home office nesse período, <risos> Então assim, ó, tudo bem. O Figueirense teve mais tempo de treinamento, mas também assim não era uma grama extremamente verde do nosso vizinho, tá? Porque eles tinham oito jogadores que estrearam no, nesse jogo, nesse clássico. Um treinador novo que tá implantando agora o seu, o seu trabalho, um time que eu posso dizer é, inexperiente para esse tipo de jogo, um clássico valentaço, O nosso time é muito mais experiente e um time de menor qualidade. No, no, acho que foi um time que se apresentou bem, 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 bem assim, bem montadinho ali, mais um time de Série C com 8 milhões de orçamento que é o planejamento Figueirense para esse ano, é 8 milhões de orçamento O nosso está em 70 e tantos. Ainda não é o time da Série A, o nosso, beleza. Mas é um time de mais qualidade, um time mais entrosado, é o mesmo treinador do ano passado, desde 2020, o mesmo treinador, tem jogador que conhece ele há 5 anos, Betão, conhece ele há 5 anos, o alemão, o Renato. Então, assim, não tinha muita novidade no vai a não ser, claro, eu entendo, teve menos tempo de treinamento. Mas acho que faltou, assim, então essas desculpas, por exemplo, ah, Parte física. Beleza. O Havaí tomou gol em nove Dois gols em nove minutos na volta do intervalo. O que, que ficaram fazendo no intervalo? Crossfit? Estava cansado? Não, né? Ficaram descansando no intervalo. Aí com nove minutos, tu toma dois gols e a culpa é do preparo físico? Não. Então, vamos com calma. Né? Essas desculpas. Eu acho que faltou levar a sério a história do goleiro. Por isso que eu digo, o clássico é importante para nós. Não é hora de fazer homenagem o Gladson. É hora de botar o melhor goleiro disponível o que a gente quer ganhar o clássico, a gente não quer perder o clássico. Tá? Então, esse foi um e a atuação do Gladson no clássico foi decisiva, foi decisiva para o placar do jogo, nós somos 3 a 1 em casa do time de Série C, que é o nosso rival histórico, beleza? Respeitando toda a história do Figueirense, mas é um hoje é um time de Série C. E outra coisa que eu ouvi também, o Avaí não treinou porque o Gramado tava sendo trocado na Ressacada e no CT. Pô, peraí, aí, tem que chamar Esse jogo tá marcado há um mês. Não sabiam que ia ter o um jogo. Senão, ah, aí se me diz, ah, não. Mesmo assim, não ia dar tempo de trocar. Tem que ter um tempo. Eu sou leigo, não, não, não sei dizer. Cara, tem que ter uma solução. Tem outros estádios aqui que a gente possa jogar aqui perto? Dá pra fazer um jogo treino fora? Com Camboriú, com o Brusque, com o Marcílio, com o Ercílio Luiz, são os clubes próprios? Não é possível, cara. Então, assim, ó, faltou levar a sério esse jogo. Em, em, em alguns pontos. Acho que em outros pontos, vai fora de campo, assim, em alguns pontos, ela levou a sério. Acho que fez uma promoção legal de ingressos. É, promoveu o espetáculo em assim, si, mas faltou. Cuidado com esse jogo. E o resultado, a gente vinca. Não vareio com o Figueirense em casa, 3 a 1. Eu fui dormir puto, muita gente foi embora na rede social, tá, ah, não, recopa, tal. Eu fiquei até quase quatro da manhã acordado no WhatsApp falando com um monte de gente, a estava tava puto também porque isso o clássico para nós importa. Então, é o que eu digo, os profissionais têm que entender o que, que, o que, que é importante para a gente que é torcedor, né? Que o futebol, o, o Havaí, não existe para agradar o Gledson sim a gente que é torcedor. Então, não vai não vão tomar todas as decisões que a gente quer, obviamente, mas tem coisa que não dá para não dá para fazer, então assim, eu espero que nos dias seguintes tenha havido cobrança, eu não quero tocar fogo em tudo, eu não quero derrubar o Codinei, eu já defendi aqui que a manutenção dele foi um, foi um acerto, e acho que ele tem capacidade de melhorar esse time aí, pelo, pelo que ele fez uh, no passado, só que a, a história do campo não é culpa dele, é culpa de alguém que, que falhou nessa história do gramado aí, aí tem que chamar essas pessoas e dizer, cara, era um clássico, agora tá na história que o Figueirense tem um título ressacado, não importa se você recorda. Para o torcedor do Havaí, machuca, né? Tinha 11 mil pessoas no estádio. Então, quantos jogos do Havaí dá 11 mil pessoas? Pouquíssimos. Então, a torcida levou a sério esse jogo. Então, esse é o recado que eu deixo. Assim, tem que. Não dá para passar em branco. Assim, ah, não, mas era o primeiro jogo. Não, não. Tem que ter um pouquinho de sangue na veia. Assim. Tem que ser profissional, mas com sangue na veia. Nós vamos 3x1 em casa, em rede nacional, de um time de Série C. Então, não, tem coisa que não dá para passar em branco. Então, tem que cobrar para não, não se repetir. É só isso. Silva, tudo bem. Agora é... eu desabafei, estou um pouco mais tranquilo. Não, pode, tá.
5: Pode o desabafo muito pertinente, inclusive, tu tocou do. Fiquei... Estou até chateado contigo que tocasse de alguns pontos aí, que tu roubasses pontos que eu tocaria aqui, mas a gente não, não troca. A gente, a gente não fala antes do programa, sim, né? A gente vai, a gente faz o programa. Então, tu devolveu a eu fiz a pergunta pro Caldinei antes de ti, eu não sabia o que tu irias fazer e agora tu devolveu roubando alguns pontos aqui que eu iria comentar mas assim, ó, é, foi um desastre o que aconteceu né? Foi, não tem outra palavra foi um desastre o que aconteceu o, pela primeira vez o Figueirense deu a volta olímpica no estádio do Havaí então assim, isso não poderia ter acontecido e eu concordo integralmente com o Silva que faltou o Havaí levar a sério esse jogo, o jogo está marcado, como o Silva falou, nas eleições já se sabia que o jogo estava marcado está marcado desde o ano passado, era até dia 19 e ainda o jogo foi transferido para o dia 20, tá? Então eu faço uma um, uma analogia desse desse jogo assim com um paralelo com o um desastre de avião, tá? É, quando um avião cai, os especialistas falam, né? Não é só por um motivo que o avião cai, né? E eu acho que esse jogo do avaí, esse, esse essa recopa catarinense foi uma série de problemas. Que ocasionaram nesse título do Figueirense, né? E eu, eu concordo com, com o que o Silva colocou. Então eu vou elencar alguns aqui que, na minha visão, foram problemas sérios, tá? Vou começar falando por dentro de campo, tá? A escolha do Gladson. Até no programa com o Claudinei, eu, eu fiz essa pergunta para ele, né? É, se quando ele. O Gladson deu aquela brecha ali da falha contra confiança e o Vladimir já tinha chegado. Se ele não pensou já em trocar o goleiro para que ele. Para que um goleiro de mais qualidade mesmo, e tirar essa pressão dele, né? Eu achei que o Claudinei não, não deveria ter, ter, ter sido feito uma homenagem para o Gladson. Eu acho que ele tem, ele teria e tem todos os argumentos do mundo para bater um para chamar o Gladson e bater um papo com ele, explicar a situação. Ó, oh, Gledson, comprei o teu barulho no passado, deu muito certo. Obrigado por 2021, mas agora, cara, virou o um ano. Tu sabe que tem uma pressão grande. Qualquer derrota e qualquer falha tua. É, ou até sem falha do Gladson, mas se tivesse uma derrota para o Figueirense e a torcida ia pegar no pé, que já não simpatiza muito com ele, eu achei que o Claudinei se arriscou né, é, em colocar o Gladson para jogar. Eu, eu acho que ele foi um erro dele e eu acho que isso é até, até uma unanimidade, né, que deveria jogar o, o Douglas. Mas assim, o que me assustou nesse jogo foi que, para mim... A derrota não se passou só pela falha do Gladson, tá? É isso que me assustou mais no jogo, porque se olhar o jogo, esquece o resultado, falar só de bola, o Figueirense foi melhor. Então, se tivesse que alguém, se alguém merecesse ganhar aquele jogo, era de fato o Figueirense. Não foi aquele jogo que o Havaí jogou muito bem e perdeu porque o goleiro falhou, não foi isso que aconteceu. O Figueirense mereceu ganhar o jogo do Havaí, então eu acho que a derrota não passa só pela falha do Gladson. e isso aí... É o que eu vou trazer outros problemas que eu acho nesse desastre que aconteceu. Primeiro, o planejamento, tá? É, o planejamento do Havaí. O, o William Thomas foi anunciado, eu fui até buscar no Twitter, dia 18 de dezembro, tá? O Claudinei foi, pelo Claudinei falou na coletiva, foi no dia 28 ou 29, não sei bem aqui, o dia que renovaram com o Claudinei. E nesse meio tempo foi se mexendo no elenco? Quem que mexeu no elenco? É, qual que era o, o profissional gabaritado para o futebol que estava manejando essas saídas de jogadores do Avaí. O discurso na eleição e após a eleição é que seria esperado o diretor de futebol para começar a mexer no elenco e treinador. Me pareceu que isso serviu apenas pro, para o treinador. O Betão deu declaração no Avaí que passou dezembro já conversando com o clube. Jogadores foram saindo. Então, assim, quem que estava responsável pelo futebol do Havaí? Né? Então, será que essa pessoa tinha o um entendimento técnico e tático do jogo, sabendo da mudança de características de lateral, por exemplo, que isso alteraria na formação é, de jogo da equipe? Tinha jogo dia 19, depois dia 20 para jogar. Quem que mexeu no elenco do Avaí se não tinha um profissional gabaritado para a função? Então, assim, o Claudinei deu entrevistas, eu acho que a renovação dele demorou muito. Principalmente porque o William Thomas também demorou muito a fechar, então tinha que ter alguém ali já para começar a mexer no elenco, liberar jogadores ou trazer novos jogadores. Eu achei que isso demorou muito, o ficou muito tempo parado. Segundo a coluna do Rodrigo Faraco, 15 dias depois da eleição, não tinha nem telefonado para o técnico para se apresentar e tudo. Então, acho que o ficou muito tempo parado. Concordo com o Silva. Isso é não levar tão a sério esse jogo, que a gente não poderia perder. Segundo ponto, esse que o Silva tocou. Beleza. O gramado está passando por reforma, o Havaí não pôde treinar, beleza. Então, assim, é isso que eu falo do quem era o profissional que estava manejando o elenco. Mudaram a forma de criação de jogo, trocaram laterais construtores por laterais agudos, mudou a forma de jogo do Havaí. Então, tá, vamos vamos trabalhar, aí não tem campo para treinar. Então, se não tem campo para treinar, qual foi o ser humano no Havaí que decidiu fazer a pré-temporada em Florianópolis se não tem campo? Pô, se não tem campo pra treinar, o Havaí, se não me engano, ficou no hotel uma semana pra alimentação, os jogadores dormirem bem e tal, já gastaram com o hotel. Sei lá, véio, o Criciúma não tá jogando, vai lá no CT do Criciúma, faz a temporada lá, pagou um hotel aqui, paga o hotel em Criciúma, acho que não mudaria tantos custos do Havaí. Então, quem que aprovou uma pré-temporada em Florianópolis não tem campo. Então, assim, é, são coisas que... Aí depois estoura, né? Chega, é isso que eu tô falando do jogo, que me assusta, né? Porque aí a gente vai pro jogo, não tem treino, não tem construção de jogo, Figueirense foi superior nos 90 minutos, então eu acho que, além do erro do Gledson, é, é, é mais que isso, não, a gente não perdeu pela falha do Gledson, a gente perdeu porque jogou pior que os caras, a chance que a gente criou... Foi a cabeçada do Quirino no escanteio. O gol, a bola saiu de um escanteio, bola parada. O segundo tempo, é, teve a cabeçada do Renato, bola parada também. Então, não teve nada de construção de jogo. só Avaí só chegou na bola parada. E, então, tivemos erros administrativos do Avaí. Tá? Uma demora muito grande para começar a temporada. Uma demora muito grande para renovar com o técnico. É, não tinha profissional qualificado lá dentro para se renovar o elenco. Liberar alguns jogadores que estavam encerrando o contrato, quem que fez isso? E a pré-temporada, eu acho que liberou o um absurdo, sabe? Não tem campo para treinar? Faz a pré-temporada fora. Quem que decidiu fazer a pré-temporada em casa? Então, eu acho que são questões que precisam ser respondidas. É, não vi coletiva ainda do presidente do Havaí, não teve coletiva ainda do William Thomas. A gente não sabe o que, que o Havaí pensa para a temporada de planejamento, de formação de elenco. Olha o banco do Havaí no Clássico, tirando os goleiros que eram conhecidos, o Havaí tinha Arthur Chaves. Modesto, Léo Kovic, Lipe, Cazu, Eduardo, que veio do Cristiúma, Pofo, Matheus Lucas, Jaú e Vinícius Leite. Tirando os goleiros, tirando os dois goleiros, Vinícius Leite, se soltar, talvez o Jaú, se soltar esses caras no shopping Beira Mar, ninguém conhece. pô. Ninguém, ninguém sabe quem são. Então, assim, é um elenco que demorou muito ser formado, o Havaí ficou muito tempo parado e estourou na primeira no primeiro título do Figueirense no estado do Havaí. Então eu acho que o William Thomas tem que vir falar sim, o presidente tem que vir falar sim, falar sobre planejamento, o que o Havaí está pensando da temporada, porque o que a gente está vendo é só o técnico falar, e muito da torcida também já está culpando o técnico, e ele teve culpa na escalação do Gledson, sem dúvida, mas é um conjunto de fatores que o Havaí não levou a sério nessa final da Recopa. Então eu acho que o pessoal deve explicações sim, tem que vir conversar, tem que falar o que está que acontecendo, qual que é o planejamento e o porquê, Dessa formação de elenco até hoje, até o momento do Havaí. O Havaí ainda está com um time muito aquém, é mais fraco que o time de 2021 que estava na Série B. Então a gente precisa ouvir o clube. Eu acho que o clube tem que se pronunciar nesse momento.
0: Eu só, antes da Fernanda ou Fabrício quiserem falar alguma coisa da Recopa, eu só queria dizer o seguinte: eu, eu, eu entendo que o futebol, ninguém ganha de véspera. Né? E, e pode acontecer, vai jogar contra o Figueirense, está na série C e perder o jogo. A gente só não pode facilitar para eles as coisas, entendeu? Se o Figueirense quer ganhar da gente. Tem que ser assim, tem que comer grama, tem que suar sangue, tem que ir ralar para ganhar da gente, tem que ser assim. Esse é o espírito da coisa. Não pode facilitar, cara. Ah, vamos de qualquer jeito, vamos se entrenar, vamos com um goleiro para ser homenageado. Não pode, cara. Esse tipo de coisa que eu falo assim, quando o profissional de futebol nos pede que a gente entenda, beleza? Mas entenda a gente também, é o nosso sentimento de torcedor, né? A gente quer. O clássico a gente não quer perder de jeito nenhum. A gente vai perder? Vai, já perdemos 151 clássicos, acho que é isso. Mas a gente quer que, se eles ganharem da gente, que seja assim sofrido, que eles suem sangue para ganhar da gente. É isso. Não sei se a é Fernando, o Fabrício querem é, falar. E não e não o 3 a 1 não foi assim, pô, desculpa, assim foi, ficou até meio fácil para eles. Fernando e Fabrício, se vocês é que querem comentar. Eu já já meu estado de nervo já passou. Eu tô mais tranquilo.
3: Não, mas posso, a Fernando pode ir primeiro.
1: Não, eu, eu assino embaixo com o que vocês falaram, assim, é de ficar indignado mesmo. eu fiquei muito puta, tava muito puta. Eu fiquei super quieta depois do jogo e fui dormir também duas, três da manhã, não dia trabalhar. É é clássico, amigo. É clássico. É festa na ressacada, é gozação, não é um jogo qualquer. Então, por todos os pontos que vocês falaram, é preciso alguém bater na mesa lá na ressacada. Por quê? Porque quando eles estavam lá na Série A sete anos seguidos, eles metiam o pau em nós, cara. Eles não tinham pena, não. E o Havaí parece que fica sempre com pena. E cada vez que a gente ganha, é um azarinho. Cara, a diferença técnica é muito grande. O, o Borges se ah o Banco do Havaí, tirando dois, joga na, no na Shopping Beira-Mar, ninguém conhece. Joga o time inteiro do Figueirense no Shopping Beira-Mar, ninguém conhece. Pode, pode fazer excursão lá dentro. Cinema, pode... É que, mas ninguém, nada. Eles não vão tirar uma foto lá dentro. Nem o um cara que fez o gol. Se andar por aí no centro, ninguém vai nem, nem dar bola, não vai saber. Então, assim, também não é desculpa, sabe? A gente tinha que ser melhor tecnicamente. Aí, ah, aí tem todas essas desculpas que a gente pode dar e absorver, mas eu, eu não acho. Eu, eu, sou, eu sou igual o Felipe Silva, eu acho que tinha que ter a falha do Gladson, para mim foi realmente fundamental. Acho que foi o que ocasionou a derrota, sim. É... Primeiro tempo, primeiro tempo eles empataram. Para mim, falha do Gleison. Tá. O time vai por intervalo, beleza? Vamos lá, vamos descansar, vamos para cima, vamos. Não importa, falhou aí, Gleison, bora, vamos, né? Vamos, vamos conquistar aí a vitória, beleza? Tu entra no... e aí acontece aquilo do, do, cara, do cara fazer... Aquela ali, beira o amador, né? Se, se na minha pelada de terça o cara pega a mão assim, com a bola, a gente já dá um xingão no cara. E aí o... e ele tinha na lateral para passar a opção de passe e ele também tinha a opção o quê? Bagão então não foi assim que ele pegou a bola com a mão, porque senão de qualquer jeito sairia o gol do Figueirense, então não, eu não tenho o que fazer, eu vou, vou dar uma de louco aqui, tentar enganar o juiz e beleza, não, aí aí, eu, aí sinceramente, eu não, eu, eu não sei vocês, mas acho que aqui todo mundo joga uma pelada assim, aí tu desanima, aí o jogador desanima, tanto que o segundo gol ali foi, foi assim ó, o Figueirense fez o que quis ali, né? o Havaí ficou só olhando assim a bola e no, no segundo gol, não, desculpa, no terceiro gol depois do, do gol da falta. Então, assim, é, não dá pra acontecer isso. Em clássico, não, amigo. Em clássico, dentro da nossa casa, que a gente falava tanto em 2012, não dá, não dá, não dá. E não, não ter CT, não ter. É, não, ah, não ter tempo pra treinar. ai ah, a gente não conseguiu time contra. Pô, como que não conseguiu? Aqui o que mais tem é time pra jogar contra, pô. Falta planejamento e realmente, de falta alguém ser cobrado lá dentro e responder essas perguntas. E dizer o que, que aconteceu, por que, que não teve todo, toda essa preparação.
5: É, e assim, até antes de passar para o Fabrício, só que eu esqueci uma coisa de complementar, Fabrício, tu me desculpa. É assim, ó a... tanto não foi levado a sério administrativamente é, a... a Recopa, porque o pessoal que, que assumiu o Havaí, é, eu imagino que sabiam disso, né? A Recopa foi disputada nos últimos quatro anos, tá? 19, 20, 21 e 22. Em 20, 21 e 22, o time de série inferior sempre foi campeão. Então a gente sabe que... Se, eu, eu, eu esperava, ainda eu botei no Twitter, a gente sabia que seria difícil. O futebol hoje ele é muito a parte física. E a parte física, até que o Silva comentou ali, não, não é só de cansar ou não, né? É, a perna tá mais pesada, a perna tá mais dura de início de temporada, os movimentos são mais lentos, então a parte física também é a parte do jogador mesmo, não necessariamente ele tá com o pulmão cansado, né? Então, assim, 20, 21 e 22, em 20 foi Havaí Brusque, o Brusque vindo da Série D, tava indo para C, ganhou do Havaí aqui de Série B. Em 21, a Chapecoense na Série A pegou o Joinville na Série D, o Joinville que não conseguiu vaga para D no estadual, Joinville campeão. Em 22, o Havaí na A pegou o Figueirense na C, Figueirense campeão. O único ano que o time de série superior ganhou foi o Figueirense em 2019, e a Recopa naquele ano não foi disputada no início do ano, foi disputada no meio do ano. Então, fisicamente, o Figueirense estava igual e ganhou. Então, assim, quem tem uma visão um pouquinho mais atenta sabe que a Recopa é uma roubada. É uma roubada quando tu pega um time que fisicamente está muito acima do teu. Primeiro jogo da temporada. Então, acho que isso também... Tinha que ser levado em conta e teria que ser levado mais a sério. Eu acho assim, se não fosse o Figueirense, botava o Sub-20 para jogar sem problema nenhum. Tá? Como era o Clássico, eu estou extremamente de acordo com o Silva. Tinha que entrar e tinha que ganhar. Interrompe a pré-temporada, bota o que tem de melhor no Clássico e volta para a pré-temporada. Não deveria nem mandar o time titular para aí hoje. A minha visão de planejamento teria que ser essa e aguentar o planejamento. Ah, vai, ah, perdeu para o Figueirense? Não, mas o planejamento vai ser seguido, a gente vai com reserva para Itajaí, se perder lá, tudo bem, não vai acontecer nada, o nosso foco é Série A. Então, eu acho que está faltando planejamento, e eu e repito aqui, eles têm que vir falar, a gente sempre criticava o Batistotti aqui de só falava na boa, a gente espera que a gente votou nessa diretoria, acho que todo mundo aqui votou neles, então a gente espera que com eles seja diferente, né? a gente espera que não venham falar na boa, eles têm que se posicionar agora, a gente quer, saber, quer ouvir o presidente agora, a gente quer ouvir o William Thomas agora, eles têm que dar uma coletiva e explicar esse planejamento, por que por da pré-temporada em Florianópolis não tinha campo para treinar, o porquê da demora da, da renovação do, do técnico, quem mexeu no elenco sem ter um profissional, um profissional gabaritado com futebol, quem que fez isso na pré-temporada que culminou nesse desastre que foi o título do Figueirense, precisa vir a público, precisa falar.
0: Brice, quer ajudar um pitaco também, ou passamos a régua na recopa? Não, não, rapidinho, só bem rapidinho, acho que eu concordo nesses
3: aspectos todos administrativos, vocês passaram pelos pontos todos, né? Eu eu quero também abordar o motivo da derrota dentro de campo, né bem rapidamente, né? Acho que a parte física, ela ela é importante, ela pesa sim, concordo com o Borges, ela pesa, é bem importante, acho que, embora seja 10 dias de diferença no, no líquido, vamos dizer, mas eu acho que Acaba pesando, sim. Só que eu acho que o Havaí perdeu principalmente por conta de alguns detalhes, né? Principalmente a má partida que fez, né? E a má partida que fez, ele repetiu hoje, né? Então me deixou preocupado. Então ele fez uma má partida contra o Figueirense e fez uma má partida contra o Marcílio. Então os defeitos que a gente viu hoje, que parece que ficou bem claro, escancarado, a gente já passou por todos aqui, foram os defeitos também do jogo da Recopa. Então é, passa por aí a derrota, né? Pela má partida que o Avaí fez, né? E por algumas outras questões, né? Que houve ali um momento de desconcentração, né? Houve ali no começo do segundo tempo um momento de desconcentração, né? No segundo e no terceiro gol. E a questão do goleiro, a explicação do Claudinei, acho que não cabe mais nos dias de hoje, né? Ah, uma homenagem ao Gladys. Não cabe, ele não tem, ele não tem o direito de fazer isso. Ele tem o dever de escalar os, me- os melhores. Então, se ele tem três goleiros e, 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 e ele já entendeu de cara que o goleiro titular dele será o Douglas, então o Douglas deveria ter, ter atuado, né? O Gladson fez um lance de goleiro de fraldinha de futsal, pô. Aí não dá, pô. Não, não, não pode, não pode isso. Então, e, e assim, só para ressaltar, né? É, o Claudinei, e, e, e o ponto que o Felipe tocou é importante, quem fez as contratações antes da chegada do Claudinei. Então, a gente está vendo que são jogadores com características completamente diferentes do que tinha Então, o Claudinei não tem mais como voltar atrás nisso. O que ele não pode é perceber que esse modelo, né, o 4-1, 4-1, esse modelo não vai ser mais possível com os joga- jogadores que ele tem, ele tem a obrigação de rapidamente modificar isso também. Então, ele com mais dois, três jogos, se, se ele verificar que não houve evolução, ele tem que mudar a rota, ele tem que mudar o modelo para que esses jogadores é, consigam se adaptar melhor. E um exemplo muito claro, né, que eu, que eu tenho certeza, o Claudinei não participou dessa contratação, foi do Muriqui. Né? Muriqui é um jogador que jogou muita bola no Avaí, só que é um jogador de, de 35, 36 anos. Né? E acho e que, que né o já... Sassá, né? É, nem... é, é o Sassá acabou... É, nem que não... do
5: Getúlio e nem da não renovação do Diego Renan são caras que a gente via que eram de confiança dele né? É, eu acho que
3: o Getúlio deve ter uma, uma questão financeira também deve ter pedido alguma coisa que o Havaí não, 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 não podia pagar ou não se interessou por pagar né? mas assim, a contratação do Muriqui o Muriqui hoje, ele pode jogar em duas posições, pelo que eu percebi da entrevista dele, né? é um meia central do 4-2-3-1 e um centroavante, né O Claudinei, ele entende no no modelo dele que o centroavante tem que ser agressivo na marcação. O Muriqui não vai fazer isso. E o sistema prioritário dele não é o 4-2-3-1, né? Então, realmente, esse processo entre a renovação do Claudinei e dessas primeiras contratações me pareceu truncado. Mas agora não tem mais como voltar atrás, né? O Claudinei tem que resolver isso. E, e, E só um detalhe, né? Essa... Isso que vocês estão falando da diretoria se pronunciar é importante, né? É precisar deixar claro. Gente, a gente nós estamos fazendo contratações agora é, até determinado limite, porque a gente precisa dar um fôlego no caixa para fazer contratações maiores e melhores na série A. E eu acho que isso precisa ficar claro para todo mundo.
0: Muito bem, feita a sessão de descarrego e depois do derrota do clássico. No clássico. Falamos já também do jogo contra o Marcílio, mas tem o calendário do futebol brasileiro, não para, né? Então, quarta-feira, dia 26, já tem jogo novamente do Havaí. e mais um jogo que promete ser difícil, né? um, um, um grande adversário do campeonato catarinense, o Havaí joga contra a Chapecoense, na ressacada, as, o jogo está marcado para as 8 da noite, uh, Chapecoense que venceu o, o, o estreante, aí o Barra, né? o time que está estreando no, no estadual, venceu por 1 a 0, ontem lá em Chapecó, com o glorioso público de 1.540 pessoas, o pessoal estava ávido né, por, por ver jogo em, em janeiro, ninguém aguentava mais. Mas, ô, Fernanda, o, a Chapecoense é, é um, talvez o grande adversário do Havaí dos últimos anos, assim, né, os dois alternando ali Série A, né? é, não sei se você chegasse a ver o jogo da Chape ontem, o que, que tu espera aí para esse jogo, o que, que o Havaí pode dar uma melhorada para esse jogo, né, para tentar a sua primeira vitória na temporada?
1: Então, é... é complicado, porque pelo que a gente está vendo, eles vão continuar mantendo força máxima e vão para o jogo quarta-feira. E aí isso vai dar o quê? Eles chegam hoje a Florianópolis, provavelmente descansam amanhã de manhã, então ele vai ter a tarde para fazer um treino leve e vai treinar mesmo um dia na terça. Né? Vai acabar acontecendo isso de novo. Então, vai muito mais, talvez, esse esse jogo com a Chape do que a Chape não vai fazer e e a gente puder aproveitar do que o Havaí fazer alguma coisa. O que eu realmente espero é que ele possa ter observado esses dois jogos eh, já. Dá para notar o que não tem como fazer e tentar alterar. Tentar alterar. Ah, não fazer mudanças drásticas nem nada mais. De repente com a Chape, já que é realmente ali a da Série B, talvez então dar um pouco mais a bola para a Chapecoense e depois sair no contra-ataque, fazer o um inverso. É, mas sim eu não espero grandes mudanças é, e nem em volume de jogo, nem em criações. E eu esperava talvez o Claudio mudando taticamente. O que pode acontecer, ninguém sabe, é amanhã Vem uma entrevista, vem a diretoria do Havaí falar: não, a partir de agora nós vamos para uma pré-temporada, né? vamos mesclar. Já autorizamos o Paulinho ganhar mesclar. E esse primeiro mês aqui, até, sei lá, fevereiro, mês de fevereiro, a gente vai mesclar. E é isso, um abraço, tem todo o nosso respaldo. E vocês podem espernear o que for. Por quê? Porque futebol é planejamento. Eu sei que a torcida quer ganhar, 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 ganhar. Só que ganhar eu queria como a gente já desabafou o de quinta, porque valia taça, era um jogo único e acabou. O campeonato estadual a gente quer ganhar o quê? Quer ganhar o um título. Não é mata-mata agora. Então dá tempo de fazer esse planejamento. Eu não sei, eu não, não tô muito acreditando nisso, Eu acho que a gente vai ver um pouco mais do que a gente viu nesses dois primeiros jogos, infelizmente.
0: Só vou corrigir a informação que eu dei, informação errada, não é às 20 horas não, é 21h30 que o jogo está marcado na, na quarta-feira. Eu tinha lido 20 horas em algum lugar e depois li agora 21h30 e, e confirmei no site da federação, está aqui, 21h30, quarta-feira, é, Havaí e Chapecoense. O Borges, tu acha que o Havaí deve ir com o time titular, né? Ou, ou pode poupar jogadores? Tu acha que tem alguém que, que entrou aí no, no jogo hoje, ou entrou na quinta-feira, né, vindo do banco, que pode ter uma oportunidade no time titular? Mudarias alguma uma peça? Olha, Silva, eu concordo
5: inteiramente com a Fernanda, tá? De novo, é, o que a Fernanda tocou num ponto ali que eu acho que é primordial, é, o vai tem que se comunicar e mostrar qual que é o planejamento dele, até para dar segurança pro técnico fazer o que deve ser feito, tá? Porque perdeu o, o, o clássico pro Figueirense, então a torcida, com razão, já tá com a cabeça quente, aí perde para Chapecoense em casa porque bota o time alternativo e tudo, eu acho que o time o, o jogo do time alternativo seria hoje teria viagem, 40 graus na cabeça, no sol das 4 da tarde não foi feito então eu acho que a diretoria tem que vir a público comunicar qual que é o planejamento dela né, e dar esse suporte para o treinador fazer o que deve ser feito ó oh, galera, como a Fernanda falou o nosso objetivo é a Série A então o estadual a gente precisa ver o que, o, o que esse elenco tá, tem, tem de falhas para a gente melhorando para a Série A então assim, vão, vão acontecer percalços vão acontecer tropeços mas o nosso projeto segue firme o Claudinei tem toda a autonomia para fazer os testes e a gente sabe da qualidade dele, e, enfim, dá suporte para que o treinador possa fazer o que deve ser feito, se começar um processo de fritura, como aconteceu em 2018, é bom deixar claro isso. 2018 também o Havaí tinha o, o, o discurso, né? Agora nem teve o discurso ainda, é o que a gente imagina, né? mas em 2018 o Avaí teve o um discurso de planejamento para a Série B, quando houve a colocação de jovens no estadual e tudo, foi feito um processo de fritura e o trabalho foi interrompido, né? Então, até que ponto o técnico está fazendo o que deve ser feito ou até que ponto ele pode também estar tá com medo desse processo e daqui a pouco não chegar na Série A, né? Então, por isso tem que ser muito bem azeitado isso aí, muito bem comunicado com a torcida para que a gente saiba qual que é o planejamento. Né? E também, isso ajuda também na análise, né, Silva Ah, qual que é o planejamento? O planejamento é Série A. Então, tá bom, o estadual vai ser para testes, vai ser para testes. Muda a análise, né? Então, a gente vai entender que não vai jogar o Lourenço, porque não renovou o contrato, vai jogar, sei lá, o Cazu, no meio de campo ali, para a gente ver se a base serve. Ah, se perder, pô, tudo bem, a nossa ideia é fazer testes. Mas isso tem que ser dado suporte, né? Tem que ser dado suporte e a gente tem que entender aonde o Alvaí quer chegar, para esse jogo da Chapecoense, eu acho que vai ser o time titular de novo, tá? pelo que eu estou entendendo e pelo que eu vi das coletivas, estão dizendo que não tem tempo de treino e o treino vai ser o jogo, então eu acredito que vai o mesmo time e vai força máxima, eu discordo, eu acho que esse planejamento, se não tem tempo para pré-temporada, ele deveria já ter sido comunicado e deveria estar sendo seguido, tá? se o time do Alvaí está muito abaixo fisicamente, e ele precisa evoluir nessas questões de, transi- de transição ofensiva né? de-, de criação de jogo e evoluir fisicamente, eu acho que deveria estar trabalhando, o estadual classifica oito, ah, fazer final em casa, ah, tudo bem, mas assim é... a prioridade é a Série A eu acho que entre os oito a vai fica né então vamos deixar ah, e outro ponto para fechar aqui Silva tava uma pesquisada aqui a Copa do Brasil é daqui a um mês tá vale muito dinheiro Então, o Havaí vai ficar botando time titular o tempo todo. E se chegar estourado na Copa do Brasil, se perde um Copete, se perde um Bruno Silva, vale muito dinheiro. Então, eu acho que o Havaí tem que pensar bem esse planejamento. E me parece que o planejamento não vem funcionando. Desde o início, na mexida do elenco, sem diretor de futebol e sem técnico. E depois também, sem campo para treinar e sem pré-temporada. Então, eu acho que... O planejamento do Avaí está muito falho e a gente torce que dê certo, mas esse começo está é, um pouco, está me deixando um pouco assustado.
0: Já diria Jamaica e Washington, né? Palco nas torres não direita assim, direito, então tem que tem que tem que arrumar aí o planejamento. Que Fabrício, bela situação, traz assim, um cara diferenciado é, eu eu citei... o saco também. Isso aí eu vi numa tese de doutorado, tá lá, Jamaica e Washington em 1995. Tá? Essa situação, hum. Fabrício, tua expectativa para esse jogo? Se o Havaí for com o time titular, tu acha que tem gente aí, time principal, no caso, né? Com o time com todas uhum. as cobras aí, tu acha que tem alguém que tá merecendo uma vaga, alguém que merece sair do time? Ah, não sei, isso é muito recente ainda, né? O Eduardo, que entrou
3: melhorzinho do que o Serrato aquele dia, hoje já também não não fez uma boa partida, né? Então, eu eu confesso que eu fico mais preocupado com a evolução do time, né? Que que o Claudinei vai fazer para que a gente enxergue alguma evolução do time. Então, eu no jogo da quarta-feira, né? Pretendo ir ao jogo, né? E aí eu eu, eu fico curioso para perceber né, mudanças do Claudinei, da parte tática ou de performance dos jogadores mesmo, né, que que façam coisas que a gente ainda não viu fazer. Eu fico mais curioso para essas questões. Agora, de troca de jogadores, não não tenho isso. isso Acho que a a troca foi feita, que era o Douglas pelo, pelo... Gletson, né? Parecia muito evidente, muito claro, assim, que isso devia acontecer e aconteceu. O restante não, não sei se o Betão volta, né? Porque o menino ali da zaga teve que jogar hoje. Mas, enfim, é isso. Eu só, só, só fico curioso pra ver como é que o time vai se comportar e se vai haver evolução mesmo.
5: fala, Betão...
1: é... É só... fala, fala. Não, fala, não é que eu, se o Betão voltar, eu queria muito ver o Arthur com o Betão. Eu acho que a gente precisa testar nosso jogo sem alemão na zaga também. Então, eu queria ver... Provavelmente ele não vai fazer isso, né? Ele vai continuar com o Betão e alemão, principalmente contra o Chapecoense, mas se eu queria que o alemão saísse e esse Arthur ficasse junto com o Betão pra gente ver como é que fica. Até porque o Claudinei falou na na coletiva que o lugar original do Arthur é no alemão, né? Não no, no lado do Betão, né?
3: Só, só, como tu, tu pediu para fazer uma análise individual, né? individualizou a questão, eu acho que só eu estou... Tô... É, claro que é muito início ainda, mas assim, o Quirino realmente é, é meio decepcionante as atuações dele até é agora. É isso que eu ia falar, Fabrício, muito bem. Diga lá, vai lá.
5: Era não, é, era justamente isso aí que eu tô eu, eu acabei não respondendo o Silva, a pergunta da, completa do Silva. É, como sempre, né, Fabrício? Sempre perguntas completas, citações, né? Então é um, é um cara que é, acrescenta muito ao nosso programa, né? Mas assim, o, o Quirino, cara, é, o nível dele assim, ele é, é um nível muito abaixo, assim, né? É, se não tem outro 9 para colocar, eu já colo- o Copete também não vem rendendo pelo lado. Eu já entraria com o Vinícius Leite, não sei como que ele está a recuperação dele da Covid, mas para ter um jogador mais técnico, que, esse, que, que o Havaí não tem, o Vinícius Leite é um cara mais técnico, né? e o Vinícius Leite cortando para o meio, ele pode abrir espaço pro, do corredor para o lateral esquerdo do Avaí, para o Matos, agora sim, é... o, o, o Quirino é difícil eu botaria o Copete de 9 e o Vinícius Leite pelo lado. E outra coisa que indica também, até esqueci de comentar no jogo, aconteceu no clássico que aconteceu hoje, o Claudinei dificilmente entrava com o Renato pela esquerda, né? É, e eu acho que ele tá entrando com o Renato pela esquerda e Copete pela direita para tentar ter um pouco de jogo, né? Os caras ele com o pé pra dentro porque os laterais passam. Então, ano passado, a gente podia jogar com o Renato na direita e Copete na esquerda porque os laterais e ele jogou o Copete na direita a maioria do tempo, eu estou dizendo em tese, né? Poderia jogar com os dois pontas abertos, porque os laterais trabalhavam por dentro. Então ele poderia ter os pontas lá ocupando. Agora com os laterais que passam para o fundo, ele está entrando com os extremos de pé trocado para que eles venham para dentro e abram o corredor e não ocupem o espaço do lateral. Mas assim, o Vinícius Leite ali do lado, principalmente para tirar o Quirini, eu acho que o Copete tem que jogar de nove.
0: muito bem então é, eu, eu confesso para ti também que eu não me agradei até agora do quirino mas como eu digo como nos pedem tempo eu tô dando eu, eu vou esperar uns quatro 5 jogos para ter uma opinião mais definitiva acho que não sei até agora não não, não curti muito o futebol do quirino mas é que não, não mostrou nada muito... né silva
5: assim é que às <risos> vezes tem aquele cara por exemplo o raniel é, raniel é, tô... entrou teve uma bola que ele dominou dominou bonito fez um passe e tu olha esse cara é, tem bola nesse jogador, né em alguns lances assim, tu já percebe, o Quirino, pô, ele vai matar bola, bola quica, ele dá de cabeça, a bola sobe, assim, ele é um jogador, assim, com muita dificuldade técnica, né, e a gente tinha, por exemplo, o Daniel Amorim, né? que não era um primor tecnicamente, mas, pô, de cabeça era razoável, conseguia dominar uma bola uhum. ou outra, queira ou não, no nível do estadual, metia gol, né, o Daniel Mourinho, acho que 2019, Silvio, tu que sabe tudo de números, aí fez não sei quantos bolsos ele fez no estadual pelo Havaí, mas assim, Cara, mesmo... E forte mesmo, o Havaí no ano, né? É, mesmo que ele fosse péssimo, tecnicamente, ele entregava alguma coisa, né? Ou uma presença diária, ou ganhava uma bola dividida e entrava chutando, fazia alguma coisa. O Quirino a gente não vê nada, né? Então isso é que assusta um
0: pouco.
1: E até sobre contratação, tem jogador que já estava com pré-contrato assinado da outra gestão. Então, essa gestão tem até essa essa desculpa para dar, entendeu? Para vir a público e dizer, ó, esses aqui já estavam contratados por por outros. né? Então, assim, acho que eles têm que falar, vir essa semana aí e dar uma palavrinha para o torcedor. É, até eu porque né,
4: Fer...
5: o só rapidinho o Silva até porque né Fernanda pô o Figueirense foi campeão na ressacada né alguém tem que falar pô espera é, aí não, não não foi qualquer coisa não foi a Brusque né que a gente já ficou bem chateado mas não foi a Brusque né o Figueirense foi campeão lá dentro a primeira vez na história a gestão tem pouco tempo tudo mas tá lá, tá na história foi nessa gestão que o Figueirense foi campeão na ressacada é um fato não dá pra gente tirar o fato, excluir o fato, né? Então tem que falar, né? Eu acho que deveria falar até na sexta, ontem, tem que falar. Eles vão ter que falar do planejamento e falar o, o, o que, que a gente. o que, que a gente pode esperar do Havaí em 2022, precisa falar.
0: Eu ia dizer que o Daniel Amorim fez nove gols pelo Havaí lá em 2019, foi o artilheiro do campeonato, inclusive, e ele fez mais uns na Copa do Brasil, ele terminou o ano como artilheiro do Havaí na temporada, agora exatamente o número de gols não vou lembrar, e sem zoeira, tá, pessoal? Não acho que, quer dizer, mas o Daniel Amorim ele tinha uma, ele tem, né, na joga, uma dificuldade é, jogar futebol com os pés, né, que é um problema no futebol, mas sem zoeira. Ele é muito bom cabeceador cara. Eu acho ele, eu acho ele muito bom, bom. bom na bola aérea. Se o futebol fosse Ale. um jogo de bola aérea, ele seria excelente. É. Mas, mas, enfim, é uma, é uma qualidade que ele tem. Ele fez alguns Gols bonitos de cabeça pelo Havaí. Eu lembro de um contra o Vasco. São Januário. foi, é, bonito lá. Foi, contra o Tubarão lá em Tubarão, ele fez um gol bonito assim, de cabeça pelo Havaí. Então, é verdade, tem além, de ser alto,
5: né? é, além de ser alto, sabe cabecear, né? Porque tem jogador que é alto e ruim, né? Ele era, ele, pelo menos de cabeça, sabia o fundamento.
0: Antes da gente ir para o nosso encerramento alto astral aqui, eu, sobre esse lance do pessoal, assim, eu, eu, eu perguntei isso para o no nosso programa, né? E eu queria falar novamente sobre isso rapidinho sobre uso da categoria de base. Né? O nem falou que, eu perguntei, porque o Havaí não usou, não, o Havaí não revelou ninguém no passado, né? Agora o Arthur jogou esse ano, tomara esse jogo, tomara que o Arthur tenha a sequência, de Arthur Chaves, né? Dizem que é um zagueiro muito promissor, eu vi alguns jogos da base, realmente é bastante promissor, tomara que tenha a sequência. Mas assim, o Padnei falou que não, não usou mais a base, porque não tinha ninguém, os que ele usou não deram, a, né? não, não deram continuidade na resposta, não tinha ninguém muito pronto, ele até deu uma deixou entender que ele não estava concordando muito com a, com a maneira como está sendo formado os jogadores. Então, acho que alguém tem que chamar, assim se, se o Almeida tá, tem razão, se é isso mesmo, assim, tem que sentar com o pessoal da base e é o que está que acontecendo. Esse time aqui revelava trocentos jogadores para o time de cima, a, até 2019, mais ou menos ali, revelou ali o Jonathan, o Caio Paulista, que foram titulares né, em parte da Série A, e o que aconteceu? E agora não tem ninguém apto a subir. Por quê? Né? Então, o Havaí gasta bastante dinheiro por ano com a base, são alguns milhões de reais, eu não lembro agora de cabeça quanto está no orçamento lá, mas chutaria na base de 3 milhões para cima, assim, então assim, tem um investimento que precisa dar retorno, e o retorno, claro, tem o um retorno de vender jogador, que é importante, o Havaí tem que vender jogador para sua sobrevivência, mas também o retorno de, de ter gente no time. Já teve time lá, o Lourenço, lá atrás, é, o Lourenço está com 24 anos já, não é mais um guri da base, né, mas lá atrás ele subiu em 2017, era vindo da base, Getúlio, Guga, o, o Gabriel em 2016, Sim, tem que ter pelo menos um jogador da base, tem que estar em condições de, de jogar no time principal, então, é, é, então quando o Quirino, estamos falando do Quirino, né, o Quirino veio de fora e joga, porque o da base não, não, não consegue jogar, então temos que ver isso aí. Vamos para o nosso quadro de encerramento? pronto rap- rapidamente, Silvio,
5: é, que tu tocou nesse ponto aí, é um ponto, é um ponto interessante, eu vou falar... É... <risos> Jogos que eu vi da base, tá? Eu vi o o clássico da Copa Santa Catarina, ali, Figueirense e Amigos do Evandro. Eu fiquei assim, ó, assustado com com o time do Havaí, assim, assustado. Não sei se o time era era muito mal treinado pelo Evandro, eu não acompanhei outras partidas, confesso. Mas acompanhei o clássico, assim, eu fiquei bem assustado. Era um time, assim, muito fraco, sabe? Muito fraco. Tanto que o, o melhorzinho não era nem o Matheus Lucas, era o alemão pelo menos naquele jogo, o ataque do Havaí. Jogou o Matheus Lucas aberto, como o Fabrício Daniel Daniel gosta. Jogou o Matheus Lucas aberto e o... (risos) É tenebroso, né? E o o alemão foi o melhorzinho daquele time, assim. Mas assim, era um time extremamente limitado ali, um time muito fraco, sabe? E esse era o Sub-23 do Havaí. E os jogos da Copinha, olha, eu vi dois jogos e meio da Copinha do Havaí, assim, cara muito limitado também o Sub-20 do Havaí, sabe? Assim, muito limitado também, eu, eu não, não conseguia... É diferente quando a gente via outros jogos do Havaí de, de Copinha e Sub-23, que tu via a qualidade de alguns jogadores ali, mas assim, eu achei que a base do Havaí, o que eu vi, jogadores bem limitados, assim. e Enfim, teria eu concordo com o Silva, teria que ver com o pessoal da base também e chamar para ver o que está acontecendo, mas eu achei jogadores, assim, bem limitados no, nos jogos que eu vi. Agora pode seguir aí com as...
0: Desculpa, aí tocou o telefone, é, é ligação importante. É, as crianças, é a minha exposição na rua, pode ser alguma coisa importante, mas não é, tá, tá, tá tranquilo. Pô, abre a porta para eles, pô, não deixa eles ali. Não, pior que eu não estou em casa, estou na casa <risos> dos meus pais. É... <risos> É que é mais tranquilo, a internet pega melhor, não tem ninguém para entrar e invadir o estúdio, né? Nenhuma criança de dois anos vai entrar e invadir o estúdio. Aliás, então... parabéns
5: pelo som, tá maravilhoso esse microfone, é A qualidade, o som Silva tá ex- hoje espetacular, meus parabéns. Verdade, amigo. verdade. Com o teu cabelo, vocês perceberam também. Né? <risos> o cara Ainda se preparou, hein? Ei, quando ah. o Rafael
3: voltar aí do, da temporada dele no Havaí, tomara que seja grande né, essa temporada dele, mas quando ele voltar o troféu, o Havaí um dia vai voltar, né? Acho que, que vai ser esperar, meio. Vai ser esperada, né, Fabrício?
0: É, vai ser. Vai sentar vai ser... no banco, né? É, vai, vai, ser meio no banco. Va...
3: vai ser meio Vladimir, né? Vai chegar é, a vai... vai jogar e vai sentar no banco
5: Vai sentar todo... tá no...
0: É, não é assim. <risos> Antes de ir para o nosso quadro, eu botei até o comentário, vou botar de novo aqui do Felipe Queires, que está preocupado que hoje não, te... não tivemos informações climáticas de Buenos Aires, né? Eu li na... no Twitter que está dando bastante chuva lá, né? E aí me. Deu estalo, que eu esqueci de falar uma, umas coisas lá no começo, que era dedicar o programa a algumas pessoas. Ele não viu porque é, a, a, o boletim meteorológico de Buenos Aires não teve hoje, porque o Ariel está aqui em Florianópolis. Eu encontrei o Ariel ontem, eu vi ele ontem lá no, lá no centro. Ele veio para o casamento do Educa, um dos fundadores aqui do, do Troféu Debate. A Educa se casou ontem com a, com a Juniara, sua esposa. né é, Deixar um, um grande abraço, um beijão para o casal, né? que sejam muito felizes. Aproveitando em balto, também para mais um casal muito querido que se casou recentemente. Foi na semana passada, no sábado passado. O Douglas Martins e a Thais Abreu. O Douglas é um, é um amigo de longa data aqui, meu do Borges. Né? Casaram lá em Santo Amaro. Então, parabéns para o casal. Né? Que seja também muito feliz, muita saúde, felicidade sempre que construam uma bela caminhada juntos. Deixa mais um abracinho. tá? Só mais um para o meu pai, o seu Pedro, que fez aniversário na terça passada. Eu esqueci de falar no programa lá, Cláudio Neves, fiquei emocionado. Mas o pai fez 70 anos, né? tá firme e forte, deixar um grande abraço, um beijo para ele. Não sei se vocês querem deixar mais algum abraço, mas os meus eram esse aí. Então, um para o pai, ah, pro Douglas, pra Thaís, pro, Educa. E pro Educa e pra Juniara.
5: Quero estender esse pro Educa aí, fiquei muito triste. Eu, por causa da pandemia, resolvi me poupar também aí do, da festa, fiquei muito triste, mas já deu os parabéns para ele. E eu vi que o casamento foi muito legal, parabéns pro Douglas também. Foi, das foi Aranhas, rapaz. Eu vi, eu, rapaz, me Educa deu uma dor no coração. Me deu rapaz,
0: que coisa linda. Me deu uma dor no coração, tudo bem. A gente já pode tirar o Muriel e deixar só o Valiano das Aranhas, né? Eu acho que o único que é o do Muriel, né? Pelo que eu já vi aí, na... os manifestantes. Então deixa, bota o Educa no lugar dele. Agora vamos lá, hein? Ó, vou tentar, vou ver se roda certinho o vídeo aqui, tomara que dê é certo, que aí vai, vai ser legal. Ah, eu
2: não aguento mais esses
0: absurdos, esses absurdos dessas comparações, ó vem aí, finalmente na verdade sim, o pessoal assiste o programa né? já estamos aí com uma hora e quarenta e seis só esperando esse momento né? o futebol é só um cheio né, esse é o momento mais esperado no próprio debate o quadro, os absurdos dessas comparações, que nem o Roberto Alves lá em 92 vai fazer 30 anos esse ano esse programa, esse programa antológico bitológico, enfim sensacional hum. que foi o os comentaristas depois da primeira jogo da primeira final do estadual, né, Havaí-Brusque, onde surgiu essa pérola aí dos absurdos dessas comparações. Fabrício, agora tu que comandas, manda aí o separado <risos> para nós aqui de absurdos dessas comparações.
3: Então, antes até do, das comparações aqui, eu gostaria de mandar um abraço ao Rafael Xavier, né, sucesso a ele, né, acho que trabalhar com futebol é sempre muito desgastante, né? As derrotas machucam bar... muito, muito mesmo, né? Quem já, já se meteu nessas organizações, mesmo que seja de modo amador, sabe como uma derrota em futebol machuca quem tá ali no processo, né? Então, eu desejo ele toda a sorte do mundo, né? E que ele tenha muita paciência para passar por esse momento, assim, né? Que qualidade técnica a gente sabe que ele tem muita, né? É, e também aos noivos aí, né? os nossos amigos o Douglas e o Educa que se casaram, né? E também a minha esposa, né? Na segunda-feira a gente completou aí mais um aniversário de casamento, né? Por isso eu não participei do programa com o Claudinei. É, acho que é, cara, acho que 18 anos de casado. <risos> então, um beijão para minha esposa Aline também. E vamos aqui com as comparações, não são tão engraçadinhas hoje, elas têm um cunho mais técnico, né? Mas vamos lá. É, então vamos lá. Relevantes serviços prestados ao Havaí. né? A gente acabou perdendo aqui esse ano o Getúlio, né? E a primeira comparação, assim, o Getúlio teve uma contribuição relevante, obviamente, nessa série B, principalmente, mas em outros momentos também no Havaí. E teve o Vandinho, que embora tenha saído na campanha ali de 2008, mas ele participou efetivamente de boa parte dessa campanha em alguns outros momentos do Avaí. Então, tô passando a bola para o Borges aí, Getúlio ou
5: Vandinho? desculpa demora Fabrício me enrolei aqui é, porra aí tu já começa o ano me colocando essa o Fabrício vai lá manda abraço para todo mundo faz a moral com a esposa pô o Fabrício hoje jogou para todos os públicos aí né que volta triunfal do Fabrício Daniel mas é... ah cara eu prefiro o Getúlio tá eu eu, eu eu odiava o Vandinho assim o Vandinho para mim é o pior tipo de, de jogador que tem assim é o que faz gol quando não precisa, sabe? Ah, o cara, ele tem 400 gols no Havaí. Era sempre o 4x0 era dele, o 5x0 era dele, o 6 a 0 era dele. O Havaí, eu, acho, eu me lembro de um jogo que o Havaí empatou, que foi com o Curitiba na Copa do Brasil lá, que aí o gol foi dele, uma varada, não, lá, que eu acho aqui. que ele nem...
0: Foi aqui, né? O, o gol do Vandinho foi aqui, meio de voleio. Foi que de. que o Havaí empatou um e depois... Bem, que foi que, de rosca, é. Lá foi Isso. o Caio que fez o gol.
5: É verdade, é verdade. O, ele deu uma varada aqui, até acho que ficou meio, meio, meio de sorte, né? Mas, normalmente, os gols do Vandinho era depois do placar definido ou gols dentro do gol, né? O Getúlio não. O Getúlio é um, é um tipo de jogador, assim, que tecnicamente eu, ele não me agrada muito, mas a parte de participação dele no jogo, e principalmente ele sem bola, é um, é, um, é, um, é um fenômeno sem bola, né? Então, ele incomoda muito o passe, incomoda muito zagueiro. E o Getúlio bate gol decisivo, cara. O CSA, o o jogo do acesso de 2018 do Havaí foi Havaí CSA lá. O, o, o gol foi do Getúlio lá. O Getúlio tem gol em clássico, né? O Vandinho, acho que não tem gol em clássico. O Getúlio tem gol em clássico. Então, o Getúlio decide jogo sim, jogos sim, jogos difíceis. O Getúlio vai lá e marca. Então, nessa aí eu não tenho nem dúvida.
0: Eu vou de Getúlio. Fernanda Chupo. Ah, desculpa, Felipe ia falar Não, vai, Fernando, primeiro pode ir.
1: Eu, é, deixa eu ir pro ânfora desempatar.
0: <risos>
1: eu, ó, essas comparações aí, ó, o Borges só falou Getúlio porque é queridinho do Claudinei. Eu é vou óbvio, é, isso é aqui. Já vou dedurando aí, isso, aí, aí. isso aí, é absurdo, um absurdo, um
5: absurdo. <risos> assim. O Vandinho era muito ruim, pô. Ah, e o Getúlio joga ah, pelo vand... lado também, né?
1: Né, não, não, nem vem. Vandinho, Vandinho na cabeça. Eu te vira aí, Silva. <risos>
0: Ah, o, o, o Vandinho, ele meteu bastante gol no Estadual 2008, né? Mas é, é aquele um time bastante ofensivo, que tanto com o Sérgio Ramírez quanto com o Silas, foi um time que fez muitos gols, teve, ganhou de 5x0 do Guarani, 5x0 do Brusque, se não me engano, 6x0 da Chapecoense fora, 6x0 do Atlético de Birama aqui 3x0 do Joinville, então um time que fazia gol, acho que teve um 4x0 ou 4x1, contra o Juventus também lá em Jaraguá, então fazia gol doidado aquele time, então e o Vandinho... O Vandinho foi meio Luizão aquele time do Palmeiras, de 96, que fazia, fez 100 gols, o Luizão fez 20, mas perdeu 80 também, né? Então o Vandinho era, era um pouco assim. Mas mora no meu coração, porque né, depois de 2010 voltou, foi campeão estadual, fez gol contra Curitiba, mas já não foi a mesma coisa. Então ele era bastante dependente daquele time de 2008, né? Era o time do Marquinhos, Valber, é, uhum. né, uma galera assim que, que era bastante oportunidade de gol, né? Os laterais, o imortal, o Jeff Silva, né? É, Batista jogando muito meio-campo, enfim, ele dependia muito daquele time, em 2010 já não foi a mesma coisa. Então, eu, eu vou ficar com o Getúlio, vou ficar com o Getúlio é, pela aplicação tática também, é, o Borges lembrou bem, o Getúlio fez gol decisivo, gol do, dá para dizer que gol do acesso em 2018 foi aquele do CSA, né? É, e é, antes desse jogo, teve um jogo contra o Sampaio Correia na né, ressacada, o Getúlio fez dois gols também, um jogo também encardido, foi 2018 esse jogo também, se eu não estou... foi sim, foi 2018, o jogo estava encardido, o Havaí saiu perdendo, e aí, pau o Getúlio fez dois gols, acho que o Renato fez outro e ganhamos 3x1. Então, o Getúlio não é um grande artilheiro também, né é, ele foi o artilheiro do ano passado com nove gols apenas, mas acho que pela dedicação tática dele também em campo e pelo, pela parte decisiva dele eu vou ficar com, com o Getúlio.
5: Aí ah, por favor bota na tela a melhor pedida da história do Alvaí, né? Que é o que o Bruno Vicente mandou. Essa é a melhor pedida da história do Alvaí, né? Ah, por favor sim, sim. coloca na tela. E essa é a maior homenagem que o Vandinho pode receber. O nariz da Nike. O Vandinho... <risos> não tem uma foto <risos> enquanto passa aí em cima. Bota no Google aí uma selfie do Vandinho grande. aí para gente ilustrar o nariz da Nike uhum. aí, enquanto o Fabrício fala aí a
3: próxima. Então é também nessa mesma linha, né? O Edilson, que também, embora tenha saído, né, eu tô muito puxa saco do Edilson aqui, é porque eu, eu realmente achava o Edilson fora da média, assim, do, do jogador de Acho, aí. É, eu achava sempre... Cara, quanto o Atlético Paranaense lá na Copa do Brasil, ele mete um balão no cara do Atlético Sim, Paranaense, jogou que, bola, é,
5: jogou
3: que é nível do jogador sem assim, seleção, sabe, é outro nível. Claro que na parte de marcação era aquilo tudo que a gente viu mesmo na Série B. Mas Edilson, que tem obviamente relevantes Serviço também prestados ao Havaí, principalmente o ano passado, né? E Ferdinando, na campanha de 2008, 2009, né? Inclusive, ele jogou de lateral na, na campanha do acesso da Série B até se machucar, e depois, em 2009, ele participou com o um brilhantismo daquela campanha épica do Havaí. Então, Edilson ou Ferdinando? Borges. É.
5: Ah, na lateral o Edilson, o, o Ferdinando, o... Aí, ó, o nariz da Nike aí, o pessoal que tá acompanhando a live, o pessoal do Spotify não, não vai conseguir ver, mas tá lá o, a selfie do Vandinho, o nariz da Nike ali, a melhor pedida aqui, é uma das melhores pedidas que eu já ouvi, e ó, eu acho que é de autoria do Educa, hein? acho que é de autoria do Educa essa pedida aí maravilhosa, tá? Ele já usou, não sei se ele fez, mas... É, tem um vídeo, pô, tem um vídeo do, tem um vídeo do Educa no, no YouTube com a voz do Google, assim, e aí a narração do Google e ele fala o nariz da Nike, sensacional. <risos> é, entre os dois, cara, na lateral eu prefiro o Edilson, sem sombra de dúvida, o Ferdinando para mim... Ferdinando jogou bem em 2007, né, Fabrício, ali como segundo volante, né, é... Jogava ele, o Batista. Eu acho que tinha o primeiro volante também, jogava um tripé de meio ali, um meio com um losango naquele time. E o Ferdinando jogou bem saindo mais pro jogo. Aí depois de lateral, mas de lateral, sem dúvida, o Edilson. E depois, para mim, o melhor Ferdinando foi de camisa 5, né? Em 2009, né? E até o, o Silas caiu no conto do. No conto do Ferdinando, aí levou o Ferdinando pro Grêmio, como se o Ferdinando fosse o. A cabeça do time não era, né? A cabeça daquele time lá era... Ele não levou o Emerson, por exemplo. O Emerson era que jogava bola naquele time, né? O Marquinhos. Ele acabou levando o Ferdinando, meteu o gol em Grenal, fez um golaço, mas não vingou, né? Mas não, sem dúvida, entre os dois, o Edilson. Não, o Edilson, assim, é, eu concordo inteiramente com o Fabrício nas ressalvas técnicas, né? Técnicas não físicas do, do Edilson, né? Até nunca foi um lateral também de grande vigor físico, mesmo quando era novo, né? Sempre foi um lateral bom tecnicamente, de boa bola parada, né? Então ele já no Havaí, em final de carreira é, essa. Menor mobilidade dele acabou ficando um pouco mais flagrante, mas em termos técnicos é bom jogador, né? O Fabrício sempre fala disso, e ele, 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 eu concordo inteiramente com ele. É, o facão, ao contrário do Getúlio, todo mundo fala do facão de fora para dentro para fazer o gol, né? O Getúlio fazia o facão de dentro para fora nas costas de zagueiro e lateral, e era muita opção, muita bola que o Edilson dava ali. Aquilo ali alargava o campo, né? Aumentava o campo do Havaí para jogar dava espaço para os médios trabalharem entre as linhas, né? Então, se não tiver esse cara para esticar o campo, aí é normal que Lourenço não jogue, é normal que o Serrato não jogue, que vai ter menos espaço mesmo. Então, sem dúvida, o Edilson.
1: Porra, Borges, é só a comparação, não é para explicar porque que os caras não jogam, porra. O <risos> está analisando praticamente aí,
4: Olha
1: <risos> <risos> quem está aí.
0: A Ariel apareceu, Ariel. Encontrei o Ariel com... Ele estava bem vestido, assim, a cara, né? Caráter do é. casamento. tava com um brochezinho do Havaí um do River Plate. Deixa larga as <risos> paixões, né? Sou eu agora? <risos> ah, Fernanda. Ah, desculpa, Fernanda. Já respondeu,
1: Não, ainda não. Eu vou... Eu não sou tão saudosista desse time de... do ano passado, não. <risos> Concordo que só tu ver o Edilson tocar na bola tu já sabe que é diferenciado né cara que tem qualidade é óbvio mas entre os dois eu vou ficar com o Ferdinando que jogou no Havaí do que o Edilson que jogou no Havaí
3: desempata de novo Felipe
0: cara o, é, tecnicamente o é, bom é como lateral né
3: não Essa é serviço do
0: estado do ah
1: tá não é Pô,
0: daí as... Não tenho dúvidas que o Edilson, tecnicamente, é mais jogador. Mas aí o Ferdinando jogou no time 2009, né? O time 2009 é quase uma... Lembra aquele jogo que tinha o super trunfo? é Pô, o cara jogou no time 2009. Se fosse como lateral, eu ficaria na dúvida. Mas talvez também escolhesse o, o Ferdinando porque jogou no time 2008. Né? Que foi outro time que mora no meu coração eternamente. Então, assim, embora eu tenha dúvida que o Edilson é, é tecnicamente melhor, mas eu vou ficar com o Ferdinando porque fez parte de dois times que... Né? vou levar para sempre, né, no coração e minhas retinas não esquecerão aquele futebol que ele jogou tanto em 2008 quanto em 2009. Eu queria viver em looping nesses né, dois anos assim e com umas pitadinhas de 2012 também, né, claro que né, naquela final com o Figueirense, Mas eu vou ficar com o Ferdinando então. E tu, Fabrício? É...
3: Não, eu, cara, eu sempre, eu sempre, eu sempre acho assim ó que as pessoas acabam percebendo algumas coisas quando elas perdem aquilo então o Edilson desde o ano passado eu sempre achei que pouca gente valorizava ele é, com a participa- valorizava a participação dele na saída de bola assim porque ele fazia algo de modo muito simples que é difícil encontrar gente que faz isso então acho que a gente tinha algum um jogador ali é, tecnicamente muito diferenciado e a torcida às vezes o criticava de forma na minha opinião exageradamente, né? Só olhando a parte de que um ponto esquerda levou muita vantagem sobre ele. Só que o Edilson era bem esperto, quando ele tava ganhando um baile do ponto esquerda, ele começava ganhando um baile do ponto esquerda. Daqui a pouco dava 25 do primeiro tempo, aquele baile acabava, ele se ajeitava por ali, com a experiência dele, e aquele e às baile vezes acabava junto, né? Às vezes chegava, chegava junto, e já para mostrar aqui,
5: ó, é a última.
3: Cara, o jogo do CSA, o jogo do CSA, a partida que o Havaí fez com o CSA, eu não tenho dúvida que passa pela atuação do Edilson. O Edilson, Edilson. se posicionava como um segundo volante para toda hora girar a bola de um lado para o outro com uma qualidade técnica absurda, com uma naturalidade absurda. E, e essas de na natural... né?
5: Ele se recuperou e,
3: depois de falhar. Exatamente, ele, ele falhou no gol, né? E essas naturalidades, assim, no futebol, é, então, algo que parece muito natural, a gente só acaba percebendo quando aquilo deixa de existir. A gente começa a ter dificuldade para encontrar aquilo. E eu acho que o Edilson foi um pouco injustiçado. A própria partida contra o Sampaio, que ele perde o pênalti e faz o segundo tempo um pouco aquém, mas o primeiro tempo ele é a única a única válvula de escape do Havaí, é o único modo como o Havaí consegue sair de trás, então eu acho que esse time aí, ele conseguia jogar muito bem às vezes, é, em função da saída de bola do Edilson então eu tenho dificuldade numa comparação Edilson-Ferdinando, de dar o prêmio ao Ferdinando mesmo mesmo entendendo ah, as questões do, do, do Felipe Silva e da Fernanda então eu fico um com o Edilson nesse caso aqui o Havaí Vamos na próxima. Aqui é, é a primeira vez que eu vou fazer uma comparação aqui que não tem resposta, tá? Mas eu vou fazer porque acho que a gente precisa debater isso. Matheus Lucas ou Jô? Eu, E antes da, da resposta, eu queria falar uma coisa que eu esqueci aqui no programa. Né? E, e um, bom, talvez um recado. Quem sou eu para dar algum recado para o Claudinei? Eu, eu, mas eu quero falar o Claudinei. É o seguinte: ó, é para jo- para ser jogador de lado hoje em dia, é, o, o atleta precisa reunir velocidade, né? força, resistência, né? porque ele vai e vem, acompanha a lateral. Né? Só que ele precisa ter uma coisa também, e se ele não tiver essa coisa, ele não vai poder jogar no lado, que é uma qualidade técnica mínima, que acerte sequências de jogadas algumas vezes. Não precisa ser toda. não quero um CDF que acerte tudo, mas que acerte algumas vezes. O Matheus Lucas, ele, no clássico, ele foi colocado para jogar do lado do campo. Quando ele entrou, eu pensei que o Claudinei ia para um 4-4-2, esse 4-4-2 moderno que joga dois volantes, dois caras aberto e dois homens enfiados. Mas não, ele botou o Matheus Lucas na ponta esquerda. Matheus Lucas não tem condição mínima de jogar pelo lado do campo porque ele não tem nenhuma capacidade técnica. ele só Eu acho que ele não pode jogar no Havaí, mas se ele jogar no Havaí, ele tem que jogar lá trombando com o zagueiro. É o tipo do cara que o treinador tem que dizer para ele marca o zagueiro, olha o zagueiro, a tua referência é o zagueiro. Não, não sai para tabelar nada, a tua referência é o zagueiro. Para sobrar uma bola lá, tu faz o gol. E o Matheus Lucas contra o Jô. O Jô é outro incógnita porque o Jô tem um prestígio absurdo com a imprensa. Ah, foi vendido para o Atlético Paranaense e tal. E, e, e o Jô tem esse prestígio por conta da campanha no Campeonato Sub-23. Mas as aparições dele no profissional, que são poucas, né? são pouquíssimas ultimamente né? e foram poucas lá, e lá atrás foram mais, mas ele nunca se mostrou um jogador em condição né? então o, esse prestígio que o João tem com a torcida eu também não consigo entender tomara que eu esteja redondamente enganado porque ele está machucado e volte e ajude mas Matheus Lucas e João, eu vou perguntar para você, mas eu queria era desabafar, eu acho que não tem muita resposta, fala aí Felipe
0: Pois é, cara, nunca pensei a respeito, para ser sincero, <risos> mas eu acho que eu ficaria, acho que o Matheus Lucas fez alguns gols aí pelo profissional, eu lembro de um que ele fez contra o Juventus, ano passado, teve gol na Copa Santa Catarina, acho que um clássico, ele fez também em 2019, talvez, mas sim, vou ficar com o Matheus Lucas, então, então eu porque, é, eu não, <risos> não sei, posto, né? não tenho muito assim, ah. os dois ah. assim, não fizeram muita coisa, né pelo então, vou ficar com o Matheus Lucas. Fernanda,
1: vou desabafar aqui, é que vocês estão planejando essas comparações aí para defender jogador, hein? Eu quero saber saber qual é a a comparação absurda, pô.
3: Criticou os dois? Nesse caso aqui, criticamos os dois.
1: Eu sou igual o Silva. Assim, não tenho muita opinião formada sobre os dois, assim de qual que eu ficaria. É o menos pior isso para escolher, esse é o desabafo. É, eu
3: queria <risos> pra Vai Jo, Matheus Lucas ou nenhum dos dois, também pode ser um
1: dos dois, é. sinceramente. Se fosse para escolher nenhum dos dois, assim, eu acho que o vai tem que ir atrás de qualidade maior, assim, mas vamos ficar, vou ficar com o Jô para ir contra agora
5: o Borges que se define aí ah <risos> é uma briga eu ia dizer uma briga boa mas é uma briga ruim né é uma briga bem ruim esses dois aí eu ficaria olha eu dou ao Joe ainda o benefício da dúvida porque o cara o Matheus Lucas assim o jogo pelo menos é grande né tu imagina que pelo menos tu consiga o Joe te dá a opção de saída com, com bola longa, pelo menos, né ah, precisou dar, dar a bola nele e alto ele pode segurar a bola ou raspar para alguém, né? O Matheus Lucas aparentemente não nos dá nem essa, nem essa opção, né? Então ele me pareceu muito limitado é, tecnicamente. Então entre os dois eu, eu fico com o Jô.
0: Aliás, eu viajei aqui, eu confundi com outro cara, Matheus Matias, não tinha um cara assim, não aí... Eu, sim, o, sim, teve, eu sei quem, quem é o Matheus Lucas, mas eu mas eu confundi o gol do clássico. Né? O gol do Matheus Lucas foi ano passado, né? No, no Scarpelli, que ele fez o gol. Até alguém comentou aqui, deixa eu pegar aqui.
3: Foi quem retrasado. Comemorou...
2: É,
0: 2020.
3: quem não comemorou foi o Matheus Lucas. O ano, é, o ano passado o Matheus Lucas não comemorou. Na, na... Foi inclusive na, na Copa Santa Catarina, na
4: semifinal, Isso.
0: né? Eu, então, assim, eu, eu sei que são jogadores diferentes, mas eu confundi quem fez o, quem fez o gol naquele 2019. Foi o Matheus Matias que fez aquele gol, não o Matheus Lucas, Matheus Lucas fez ano passado. Exato. Sim, então tá bom. Assim, vamos, vamos passar o Bob aqui de novo para encerrar, né? Se ele abriu o quadro, ele vai encerrar também. Eu não aguento mais esses absurdos, esses absurdos dessas comparações, ó. Não... É isso aí, então, com os absurdos dessas comparações, a gente vai encerrando o programa. Antes de ir embora, lembrar que o jogar joga quarta-feira, então, contra a Chapecoense, às nove e meia. Depois tem mais um jogo em casa contra o glorioso Barra de Balneário Camboriú. Uhum. Nós vamos ver aqui o que nós vamos fazer, né? A princípio não teria programa, esses dois jogos em casa. Vamos, vamos ver o que a gente vai planejar. Se a gente conseguir fazer o programa em algum desses jogos, a gente anuncia aqui. Se não, a gente volta depois na rodada seguinte uma vez já contra o Juventus, numa quarta noite, dia 2 de fevereiro, lá em, em Jaraguá do Sul. Fernanda, dá o teu boa noite, a despedida e um palpite para Havaí e Chapecoense.
1: É, boa noite, sempre um prazer estar aqui passando o programa, é, muito obrigado aí a todos que acompanharam até essa hora, né? duas horas de programa, o pessoal aí com a gente, é, um palpite para quarta, isso aí, é, isso aí que é comparações absurdas, eu vou botar um a zero Havaí, porque eu jamais vou botar derrota do Havaí, né? então vamos ficar com um azarinho ali, é, e vamos comemorar essa, essa vitória contra a Chape, seja um, uma mudança de rumos aí, mas também é, não só pelo resultado, né? Que a gente já veja alguma melhora dentro de campo, principalmente, para dar uma esperança para o futuro, assim, né? E não sei quem vai estar lá na ressacada, eu vou estar lá e encontro vocês por lá.
0: Borges, teu boa noite e o palpite para Havaí Chapecoense.
5: Boa noite Silva, boa noite Fernanda, boa noite Fabrício, boa noite dos amigos que nos acompanharam aí durante duas horas e pouco de programa. O meu palpite eu fico com o palpite da Fernanda, 1 a 0 para o Havaí, bem sofrido, talvez até gol de bola parada, mas início de temporada e que o Havaí acerte um pouco mais a, a parte do planejamento, treinamento dessa equipe aí que precisa de tempo de trabalho. Esse time aí, essa mudança que parece que são poucas mudanças, de 2021 para 2022, elas são mudanças sensíveis, né? Então, são mudanças de característica. É... Isso demanda trabalho. Então, não é o mesmo Havaí de 2021. Ah, tem os três jogadores que mudaram, é... muda muito. Ah, tem espinha dorsal, Betão, Bruno, tem, Lourenço, tem, esses caras tem. Mas a construção de jogo mudou completamente precisa de trabalho. Então, o que eu espero do Havaí é que tenha tempo para trabalhar e nem que abra mão de alguns jogos do Catarinense para ter esse tempo porque a gente tem ambições maiores desse ano é, de 2022. Boa noite a todos.
0: Fabrício Daniel, que voltou em grande estilo ao Troféu Debate, uma <risos> saudação final para a turma aí, e também o teu palpite para vai Vair Chape. É, o meu palpite, se eu não tivesse visto o jogo da
3: Chapecoense ontem, eu diria para ti que é 0 a 2 com o Claudinei sendo vaiado na saída do jogo e o Felipe Borges sendo é, xingado no setor C da ressacada. Eu não vou, cara, eu não vou.
0: Hostilizado.
3: É, hostilizado. Mas eu vi o jogo da Chapecoense, eu, sou como, eu também concordo com a Fernanda, eu vou no 1x0 Havaí. 2x0, 2x0, Havaí. O campeão voltou, e a mancha gritando, o campeão voltou. É, se tu é.
1: fizesse 1 a 0 também, a chance de dar 1 a 0 nesse jogo ia ser... Praticamente é. nula, né? Não, Sabe
0: uma... disso, né? <risos> Se o Fabrício vai no 1x0, teríamos uma unanimidade nos palpites. Não, Não vou, vou no, no 2x0. 2 a 0 e a Mancha
3: gritando: o campeão voltou.
0: Campeão voltou. 1x0. Se eu bem conheço o Havaí, o gol vai ser do Quirino. Para ele continuar como titular, <risos> mais uns quatro jogos. Tá? Eu conheço o Havaí. A Havaí já conhece o Serrato. 1 a 0 Serrato, gol... assistência do Serrato e o gol do Quirino. Uma... Então, um a zero gol, isso aí. Um a zero gol do Quirino. Só faltou o Gledson participar do lance também. Um a zero gol do Quirino. Nossa, obrigado pela companhia mais uma vez. Né? Sempre bom estar com vocês aqui e falar do, do Havaí. A gente espera que venham resultados melhores. né Não, não ganhamos em um jogo este ano. Esperamos que, que, que venha que a gente possa fazer um programa na próxima com uma vitória. Mas é sempre bom falar do Havaí, da nossa paixão. E com a companhia de vocês aqui é ainda melhor. Um abração. Muito boa noite, boa semana para todos e até a próxima.